0: Para. Eu começo? Você começa. Tá. Porque você fez todo o episódio passado. É não tenho nem o que é verdade, dizer. Verdade, verdade. Não tenho. Você quer o que dizer? Tá bom. O que dizer deste episódio que mal conheço e já considero pacas?
1: Então, já que já, você já entrou com esse assunto fala desse episódio.
0: <risos> Sério? Começou Sério? assim? hoje tô... Você não vai dizer, sejam bem-vindos? Vou, seja bem vou depois, porque
1: eu sou disruptivo agora. Vou fingir que é só podcast americano, que começa no meio da fala. Ah, então fala tá. Fala aí. Então tá,
0: então começa. Não. Aí. Falar não, o quê? A sua
1: opinião sobre esse episódio que você considera pacas. O que, que você achou do episódio com a Erika? Eu não... <risos> é, você, me, você me
0: pegou desprevenido eu não tava preparada ah, para isso. Tá sempre é sempre difícil para mim falar do episódio. Mas pra mim é difícil, é um assunto que eu não domino nada, eu fiz uma pergunta completamente burra, remotamente. Não foi nada burra, garoto. E vocês, e vocês tocaram ele de um jeito maravilhoso, assim, ficou um papo extremamente leve, descontraído e ao mesmo tempo informativo. É, pra você
1: que, 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 que não é da área, ficou, tipo, ficou compreensível? Porque é fácil viajar?
0: Ficou, ficou. Ah, então... Não, ficou, ficou. Uh, essa parte da biologia que eu ainda entendo um pouquinho Porque tem os bichinhos
2: <risos> é, O
0: foda é quando vocês falam de coisa que não é bichinho Aí <risos> me fode
2: Fazer o que, né? Se
1: nem tudo é bichinho Não, não é culpa nossa Mas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas hum. Pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 124 Eu sou Letícia Dacker E essa voz incorpórea que vocês estão ouvindo junto comigo Quem é?
0: eu sou incorpóreo é,
1: nesse momento não, não tem corpo a gente só tá ouvindo a nossa, as nossas pessoas estão ouvindo as nossas vozes sem corpos 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 cachorros
0: corpos <risos> não mas é mas é que você não falou que você era incorpóreo eu fiquei porra por que, é que só eu é, sou a minha incorpóreo é. mas eu sou o ah, Thiago Corrêa. Bom.
1: eu sou o incorpóreo e sou a Letícia Dacker. São <risos> é, Thiago, para quem caiu de paraquedas aqui começou Caraca. tudo
2: esquisito
0: <risos> para quem para quem
1: chegou aqui de paraquedas o que que acontece nos episódios pares
0: Olha, quem chegou aqui de paraquedas tá extremamente <risos> confuso, porque esse episódio começou confuso. Mas esse é o Pistolando. O Pistolando é assim mesmo, acostume-se. Uh, nós somos um podcast de coisas, então assim, geralmente as pessoas se referem a gente por política, mas não somos apenas isso, não somos apenas vozes etéreas bonitas. Uh. E nos nossos episódios ímpares nós temos entrevistas com pessoas que manjam mais do que a gente O que não é tão difícil assim E nos episódios pares a gente fica os dois aqui falando baboseira E conversando sobre links que a gente encontrou pela internet E a gente divide eles no BMF que é o bom, o mal e o feio Primeiro notícias boas, depois notícias más E feio é só notícia esquisita, é só aquilo que a gente não sabe categorizar direito
1: Isso aí então, é, vamos começar logo, porque nós temos um problema de fuso horário.
0: Você não vai falar sobre, sobre o episódio? O que,
1: que você quer que eu fale? Foi ótimo conversar com a Erika, apesar...
0: O que, que você quer que eu fale? Essa frase é minha, porque, tipo, o que, que eu <risos> não, tinha pra falar só, do episódio? Foi um papo
1: muito gostoso, eu gosto muito de ouvir a Erika falando, ela aparece em outros podcasts assim, com uma certa frequência, porque ela manja muito, como vocês puderam perceber. E é sempre muito bom é, escutar ela falando e tal. Assim, eu fiquei com medo de ficar hiper carioca. Porque a gente entra num feedback positivo. Uma fica estimulando a outra. Ficou, ficou é, mais foda-se. Mas, mas é um medo real, assim. Porque eu tenho plena consciência disso. Que quando eu tô falando com outros cariocas, o meu sotaque vai se intensificando. E, e ela uhum. tem um sotaque muito forte E eu não sei se eu ainda, ainda falo assim Se algum dia já falei assim e fui perdendo ao longo dos anos Porque afinal de contas eu não moro no Rio há muitos anos Há quase 20 anos Então eu meio que perdi assim Um, um ponto de, de referência do meu, do meu sotaque sabe? Eu não sei em que ponto da escala <risos> Eu me encontro Mas eu sei, eu tenho consciência De que quando eu estou conversando com cariocas O meu sotaque fica mais intenso, então eu fiquei com medo da parada ficar assim muito insuportável. Mas o pessoal gostou.
0: É, isso é extremamente é, normal. As pessoas, é as pessoas comentaram normal.
1: que ficou carioca para caralho, mas ninguém reclamou, porque o conteúdo ficou legal, conversar com ela é muito bom e tipo ficamos emocionadinhas e enfim, foi, foi e, legal. E não
0: foi só sobre isso que as pessoas falaram assim, né? O, o, o feedback foi muito positivo mesmo. É, queremos agradecer aí o pessoal porque a gente vinha sentindo falta de mais feedbacks e aí, nos últimos, nas últimas duas entrevistas, tanto essa última conta do Franciel, o pessoal foi extrema, recebeu sim, muito sim. bem, assim, foi extremamente receptivo aos episódios e veio comentar com a gente e tal. E isso é muito importante para nós, assim até para gente, possíveis correções de rota, possíveis correções de alguma baboseira que a gente falou no episódio e tal, né? a gente precisa disso, então nos deem esse tipo de retorno, a gente é, leva todos eles em consideração, até os que reclamam da sim. gente
1: sim, sim. E, então foi assim foi muito gostoso de gravar, apesar do seu Thiago não estar é, é estranho gravar sozinha não, não, não sou muito chegada, <risos> mas deu certo, porque a Erika é muito foda, então ficou bem legal gostei bastante desse episódio fiquei emocionadinha e tal e, e sei que teve mais gente que ficou emocionadinha também então missão cumprida Missão cumpridíssima. É... Vamos começar, pelo amor de Deus, que já é meia noite 10 dez aqui.
0: Eu, eu, eu tô contigo. Né? Vai ah, lá. Tá mu... Gente, só tá vai.
2: muito
1: feia a coisa aqui. Eu realmente só vou conseguir sossegar em setembro. Não tem jeito. Ai. Ah, tanto é que Vamos o episódio lá. tá, tá atrasado, atrasado,
0: né? Quem tá Sim. recebendo já notou que o episódio tá atrasado pelos, é pela simples falta de compatibilidade de agendas. Culpa
1: totalmente minha. Eu tenho sociais compulsórias das quais eu não consigo escapar. E, e, e com esse, essa diferença de fuso absurda, tá muito difícil de, de juntar as agendas, tá foda. Mas, isso dito, vamos lá. Uh, quantos bons o senhor tem hoje? Dois. Eu também tenho dois.
0: Ah, ótimo.
1: Quer começar? Tá,
0: posso começar. Então posso vai, começar. vai lá,
1: vai lá você. Ah.
0: Eu vou começar com um da Vice, é, geralmente, para quem não nos acompanha tão assiduamente assim, geralmente os nossos episódios acabam que a parte boa é só a ciência, porque é a única coisa que vem trazendo um pouco de alegria para nossa vida, né? Então eu vou trazer aqui, vou começar com uma notícia que, olha, dificilmente isso acontece, mas dessa vez eu tô acatando uma recomendação. Hum... E essa notícia nos foi passada por um ouvinte, apoiador, amigo nosso aí, que é o York. Nós vamos falar mais dele no final desse episódio, Sim, então senhor. fique aí. Uhum. E essa notícia vem do NewsClick, um, um portal da Índia, certo? NewsClick.in. Uhum. Notícia de 5 de agosto agora.
1: Fresquinha.
0: Bem fresquinha, bem fresquinha. E você vai curtir isso aqui, talvez, não sei. Não sei porque não é exatamente da sua praia, mas da minha. Mas olha que doideira. Uh, encontraram, meio que redescobriram uma... um... caralho. É, uma, caralho. uma... Como é que é aquelas porras, aquelas placas? Um, um tablet, um craving? É uma... uma, uma a, a palavra, a palavra não vem quando a gente precisa dela. É uma placa é, entalhada, caralho, entalhada, ah. chamada SI-427, e ela é uma placa de argila de cerca de 3.700 anos.
1: Coroi! Qual
0: é, a, qual é a grande doideira dela? Assim? Ela é uma placa dos babilônicos, e ela foi redescoberta, ela já, já havia sido descoberta, mas alguém deu uma olhada com mais atenção no conteúdo dessa placa, e o que, que essa placa nos diz é que os babilônicos já sabiam o Teorema de Pitágoras. Ué? E essa é a pausa dramática para você reagir, mas veio com um lag tão grande. O lag será
1: devidamente <risos> cortado na edição, obviamente, mas... Como, como, como que eles conseguiram achar essa informação? nessa? Então, es... nessa é, é
0: bem... É bem interessante, assim, porque, tipo, o teorema de Pitágoras, todo mundo conhece, né? Somos, quadrado, cateto, hipotenusa, papapá, papapá, papapá,
1: É Só tão legal que, que você parte do pressuposto que eu lembro, eu lembro disso, eu acho tão bacana.
0: Você <risos> <risos> não sabe disso? É. Quadrado... Você acha que eu lembro disso? Quadra... Isso eu já falei, tá bom, isso é meu tá
1: equivalente bom. da proteína é bicho, eu não, não eu sou...
0: Ok, ah. ok, então tudo bem, mas você sabe que existe, Claro. você sabe que assim, tipo, é um negócio que a gente aprende, sei lá, na sexta, sétima série, hum. de tão importante, de tão basilar que ele é pra você entender todos os próximos conceitos de geometria. Eu nunca
1: entendi tipo... nenhum outro conceito de geometria.
0: <risos> ela é a base da geometria, ela é um, um negócio assim que Sem ela, não haveria geometria como a conhecemos. Hum. Só que o Pitágoras é tipo do século acho que 3 ou 4 antes de Cristo. Hum. Alguma coisa assim. E aí você para pra pensar e, cara, olha quantas coisas fodaralhas a humanidade fez antes de 3 e 4 antes de Cristo. né Tipo, olha quantas civilizações absurdamente grandes houve antes de chegar essa época do conhecimento então era meio que esperado que essas civilizações já tivessem já, já detivessem esse conhecimento, só que a gente não tinha nenhuma prova material de que isso aconteceu então o pessoal deu uma revisitada em algumas coisas aqui, agora é a parte que eu paro de falar é no, no automático e leio a matéria então, isso é do período velho babilônico, então que vai de 1900 é, antes da Era Comum até 1600 antes da Era Comum. e Então, mais, isso mais somado o tempo de Era Comum pós, que a gente já está em 2020, você chega aí nesses 3700, alguma coisa assim. Essa placa já havia sido descoberta em 1894. Caramba! Na região, na região do Iraque que era onde ficava o, o Império Babilônico da época, uhum. né? Onde era a antiga Babilônia. E ela estava preservada no Museu Arqueológico de Istambul desde então.
2: Hum.
0: E ela tem os cálculos pitagóricos nela. Simples assim. Eu, eu não sei até por que demoraram para ver assim, nela, porque é um, é, um negócio, é um negócio extremamente interessante. Ahn... Uh, eles é, publicaram isso no foundations of Science de 4 de agosto agora e foi feito o estudo foi, foi dirigido pelo matemático da Austrália, o Dr. Daniel Mansfield da Universidade de Nova Gales do Sul
2: hum.
0: e ele fez uma, ele fez uma descoberta de que em outro em outra dessas placas né, esses tablets de, de argila, é, já havia sido encontrado algumas, alguns cálculos geométricos. E então ele passou a procurar em... Esse, essa placa primeira é a Plimpton 322. Então tá. E aí depois ele começou a procurar em outras placas mais antigas ainda, se ele conseguia encontrar outras coisas. E foi então que ele chegou na SI-427. Isso é uma, uma parada bem interessante, assim, de, de quebra de paradigma, né? Porque é, a gente tem essa noção de, de geometria, essa noção de, de álgebra, esse tipo de coisa que vem direto de Pitágoras, Tales de Mileto, Arquimedes, dos grandes pensadores gregos da época, mas que certamente não, não foram os primeiros a, a terem essas ideias, né? Só que a gente tem muito pouco contato com outras civilizações. Algumas coisas são ilegíveis, foram perdidas pelo, pelo tempo. Estão é, lá ainda, descobertas, prontas para serem decifradas, né? Como acontece sei lá com o manuscrito do Mar Morto, esse tipo de coisa, né? E isso revela como a gente tem essa visão extremamente ocidentalista, né? Uh, sim. De como aí. a gente... É, é, extremamente eurocêntrico, porque Grécia, Roma, a gente conhece tanto e, sei lá, a gente sabe quase ou nada sobre, por exemplo, fenícios, sobre assírios, sobre os, os antigos povos nômades de, sei lá, Mongólia, China, é, é muito maluco ver isso. E é uma, é uma baita de uma descoberta, assim. É possível que, se alguém escarafunchar outros arquivos aí, encontre mais coisa ainda.
1: Cara, mas, assim, como, como que eles... Não, não tinha o um triangulinho desenhado? Como é que eles... Desse...
0: Ah, e que você se engana, tinha jovem Tinha o triangulinho desenhado? Metícia. Que maneiro, <risos> tô, te passando, tô te passando agora uma, a, a matéria. E olha o triangulinho cheio de cálculo ali nesse... Nessa placa em específico.
1: Cadê o triangulinho, seu Thiago? Eu não tô vendo triangulinho, não.
0: Você não tá vendo dois triangulinhos, um na esquerda, outro na direita?
1: Ah, sim. Tá. Pra você ver como meu e olho você tá, é tá treinado, vendo que eles são retri...
0: triângulos retângulos? Aham. Uh -huh. Perfeitos?
1: Aham. Uh
0: -huh. É sensacional. Sensacional.
1: Impressionante como a mente da gente é, puxa pro que a gente é... Para as coisas com as quais somos familiarizados, né? Eu olhei esse negócio e falei, olha que legal, uma barra de shampoo sólido. <risos> A última Sim. coisa que eu ia reparar era na caceta do triângulo retângulo. Mas tudo bem. Acredito, <risos> acredito, acredito. Acredito piamente. Pô, cara, ninguém tinha percebido isso antes? Sério? Desde 1800 e não sei o quê?
0: Eu acho que assim, ele foi registrado, identificado... Porém, ele não foi decifrado e acabou arquivado. Estava lá no, no arquivo, estava lá entre o acervo do Museu de Istambul, mas ninguém tinha se atentado para o que tem nele, né? Até porque em algumas partes é um pouco ilegível, ele está trincado, é, ele está rachado, né? Uhum. Então, tipo, algumas coisas que estão ali no meio não são perfeitamente identificáveis. Então, levou algum tempo para que todo mundo conseguisse... É, Desculpa a, o trocadilho, mas juntar os caquinhos de informação <risos> <risos> e, e chegar, no, e chegar na, no veredito sobre o que era aquilo.
1: Fantástico, cara. Que, no, que coisa maneira. Tô choquita.
0: Muito legal. Muito, Muito legal. Tô
1: choquitíssima. Ah, legal. Bacana. Tá, eu vou dar uma notícia boa que também me foi doada. Vocês sabem que eu aceito de bom grado doações de notícias e essa que me doou foi o Gustavo o mais um Gustavo, não o Gustavo que chegou depois, o Gustavo que chegou antes e é uma matéria longa do Washington Post, de 14 de julho ó. então tem praticamente um meizinho e ela pode parecer em princípio uma boa notícia, mas depois lendo eu fiquei em dúvida de onde colocar pra ser sincera, mas já tava no bom, vai ficar aí é uh, o, a manchete é a seguinte a Alemanha está para bloquear um dos seus maiores sites pornô.
2: Ah.
1: Aí você fala, ah, beleza, né, deve ser um ah, é. site daqueles merda, né? Que a é uma mulher humilhada e tal, não sei o quê. Nananana.
0: É, tem, tem toda uma fama, né? De como a cultura alemã é vinculada a determinadas questões específicas dentro da pornografia. Né?
1: Ah, isso aí já não sei.
0: Não, não assim, que tipo, é, tem uma forte vinculação com, por exemplo, é necrofilia BDSM com zoofilia com vertentes extremas e absurdas assim é eu, eu sei mais o que eu gostaria sobre
1: tá não eu, é. não eu não quero saber mais não mas enfim aí a notícia <risos> começa bem né se ficar ah, legal são os esquemas para bloquear é um dos maiores sites pornográficos do mundo que fica na Alemanha com o objetivo de Proteger crianças Que têm acesso à internet né? Aí você fala, ah legal, hum. maneiro tarã. Não se sabe qual é o site Porque é, a polícia lá Sei lá as, as autoridades alemãs não deram o nome do site Mas acha-se que é o Ex-Hamster Que eu não sei, não ouviu falar Que provavelmente vai se tornar inacessível né, Para os 83 milhões De habitantes da, da Germânia E da Alemanha e essa ordem de, de bloqueio do site né, Que pode ser que seja é, emitida nas próximas semanas Por uma comissão para a proteção dos menores na mídia segue. Ela, ela vem depois do fato que esse site, esse ex-hamster Não introduziu checagens de verificação de idade Para impedir o acesso a pessoas de menos de 18 anos
0: é tipo aquele, aquelas coisas que tem site de bebida alcoólica que aparece um pop-up para você dizer se tem 18 anos é, ou não. É, pois extremamente é. Efetivo, né? Extremamente efetiva. Super. Extremamente efetiva. Extremamente.
1: Mas eles falam isso depois. Mas o que acontece é que é, essa, esse, essa ordem né, é só o último golpe mesmo nessa campanha que já dura dois anos dos, das agências reguladoras do governo para fazer com que todos os sites pornográficos é, da, da Alemanha implementem checagens de verificação de idade e aí começam a aparecer os pontos estranhos, estranhos não, né? mas que tornam essa reportagem não exatamente um bom que uma das medidas seria você apresentar, subir uma foto de um documento seu, para comprovar a sua idade hum? e é, olha o potencial hum. exatamente, exatamente então esse é um bom que não é exatamente um bom, ele começa bem, mas ele vai descendo a ladeira mas... Eu
0: tô tentando chegar no bom ainda Porque eu só vi coisa ruim até Pois mano. é
1: Aí isso, o problema, é que começou no bom, já ficou Ficou, eu não vou tirar ele lá e não, vai ficar aí mesmo E vários <risos> outros países no mundo Estão tentando realmente Introduzir mais medidas para impedir Que crianças tenham acesso a material de, né, Conteúdo adulto Na internet, né, essa, basicamente Essa é a parte boa do artigo, é, só, é isso Que isso faz parte de uma tentativa De impedir o acesso de crianças a esse tipo de material O que é ótimo, né mas é complica porque isso é praticamente uma censura para começar né e é, você tem esse um grupo esse grupo de esse comitê de proteção aos menores na, na mídia representa os 14, as 14 autoridades governamentais de mídia do país e são eles que é, que, que, que determinam esses, esses acordos e que fazem com que esses acordos sejam cumpridos em todos os estados quando o assunto é proteção de crianças, né?
0: Acordos.
1: É, acordos. É, uma, é um puxadinho, digamos, <risos> a outras leis alemãs que já existem sobre a proteção de crianças. E uh, não se sabe exatamente, então, quais são exatamente os sites. Exatamente, exatamente, falei duas vezes, foda-se, né? Uhum. Seria o X-Hamster e provavelmente três... Você falou du... exatamente duas vezes. Isso, pois é, por isso que eu reclamei. Foda-se. É... Então, além desse... Não, X mas ser... você
0: não pegou a minha piada, né?
1: Eu, eu peguei. Eu não quero continuar nesse assunto, oh. porque eu... chega de exatamente. Eu não quero mais ouvir <risos> essa palavra hoje. Eu falarei várias vezes, porque eu repito muito, mas eu vou tentar me conter. Os sites, provavelmente, são, além do X-Hamster, outros três sites, inclusive, incluindo o Pornhub, que é gigante, né? E outros dois sites que pertencem ao mesmo grupo, um grupo chamado MindGeek, que você jamais associaria a esse tipo de site, mas, enfim, né? lá. Voilà. Quem vê cara não vem coração. Hum. Uh, e aí você volta ao lance de como você vai é, colocar em ação esses, essas checagens de verificação de idade, né? Desde 2019, hum. que estão tentando achar um jeito de fazer isso. Inclusive com essa coisa de você subir documentos de identidade que, obviamente, a pessoa não quer. Óbvio, né? É um negócio complicado porque a, a lei alemã já diz que conteúdo pornográfico só deve ser acessível para adultos. Mas uhum. não especifica como que você vai fazer com que isso aconteça. E não é fácil, óbvio Porque você tem uma brecha de privacidade Você tem esse lance que pode ser considerado censura E, ainda... e tem a
0: GDPR agora, né?
1: Aham uhum. E ainda tem uma outra coisa depois Que é o seguinte Você tem empresas que produzem material, né? Conteúdo adulto Que as, as empresas maiores vão, obviamente, dar um jeito de burlar isso aí Aí bota um VPN, hospeda o material em outro lugar do mundo, não Mas os produtores menores, como sempre, vão ser aqueles mais prejudicados. Então você vai acabar tirando o ganha-pão de pessoas que não vão conseguir chegar ao público deles. Então, na verdade, ele tem um monte de coisa merda. Né? E só é louvável por tentar proteger as crianças, mas está muito difícil. Eu não sei como se poderia fazer. Uma coisa dessas, porque... O que, que você vai falar? O que, que você vai fazer? Mandar todo mundo subir a identidade? Hum, as pessoas não vão querer, né?
0: E... Não, nem a pau.
1: Aí você tem, você tem o lance de que você, quando você acessa conteúdo pago, você tem que mandar os dados do cartão de crédito, então, teoricamente, você é maior de idade. Beleza. Só uhum. que boa parte do material consumido desse tipo não é pago. E aí fica complicado. Então, você tem é, a Austrália, por exemplo, recomendando usar identidades digitais para acessar pornografia. Você tem gente no Utah, naquele estado americano, querendo aprovar Escrota. uma lei escroto que requer que os novos espertofones, os novos tablets, tenham já filtros anti pornografia já instalados e ativados, né, habilitados por default. A França também tá querendo bloquear sites pornográficos que não usem sistemas de verificação de idade. Tá tudo muito estranho, mas quem tá conseguindo chegar mais longe, digamos assim, é a Alemanha, justamente. E isso tá dando esse problemão. As pessoas não estão sabendo como lidar, né?
0: Cara, isso, isso para mim é um total não-problema. É incrível. É incrível como para mim soa como total não-problema. Por quê? Fala aí. Porque, porque assim. É... A probabilidade de uma pessoa fazendo, sei lá, um, de uma criança de 14 anos, que 14 anos é quase não criança, mas vamos lá. Hum. É, uma criança de 14 anos, a probabilidade dela estar fazendo uma pesquisa escolar e trombar com um site pornográfico é tão ínfima. Tipo, quem vai a um site pornográfico está procurando exatamente por isso. Aham. Uhum sabe? Sim. Então, eu entendo esse tipo de filtro é, por uma questão de legislação e tal, e, e vem toda essa, essa parte moralista da proteção, da inocência, das crianças, papapá. Mas, assim, quem efetivamente se direciona para esse tipo de site, sabe exatamente o que está procurando. É, é, eu acho muito estranho, sabe? Tipo, é, eu acho muito mais efetivo você combater pornografia em um fórum de games Ah, um mas aí é ele que tá. de compartilhamento De links Em um Reddit, em qualquer aí coisa desse tipo
1: Aí é que tá 63% Dos adolescentes de 16 e 17 anos No, no UK Uma pesquisa com mil pessoas é, Viram Material pornográfico Nas redes sociais Só 47 aí é viram que... em sites pornográficos
0: Exatamente, tipo, a pessoa é, Que vai a sites pornográficos Está exatamente procurando por isso uhum. Se você quer fazer algum tipo de proteção Para menores de idade vai você, tem que, você tem que Prevenir que Em redes sociais seja colocado Esse tipo de, de conteúdo
1: uhum. aí então, <risos> Tem outro problema Quer dizer, outro problema ah. né? o, o, o lance é que, assim, o ideal seria Que houvesse um acordo entre os países Para resolver isso porque é muito hum. mais fácil você adotar uma medida quando ela já é adotada por outros países, inclusive o usuário fica menos arredio, menos é, fica mais propenso a acatar uma medida dessa nova se ele sabe que em tudo quanto é lugar do mundo está sendo assim também, não é só no país dele, né? Então qualquer que seja a medida, ela provavelmente vai ter mais sucesso se ela for adotada por vários países, né? E, e essa coisa do, da, do da, das redes sociais é um negócio extremamente complicado, que é onde realmente deveria ser combatido o problema e não exatamente no site pornô, né? Aí outra coisa complicada é que os custos de você implementar um serviço desses são consideráveis, né? Você tem que montar toda uma plataforma para receber esses documentos se as pessoas realmente estiverem dispostas a subir que não estarão os documentos, e tananana, verificar, pipipopo. você tem toda uma passagem complexa que você não tinha antes, que envolve custos. Então, não é uma coisa simples, né? Então, uhum. tudo sobre esse artigo, na verdade, provavelmente vai mudar. A, a, a maneira de encarar a coisa provavelmente vai ser outra. É provável que eles realmente se joguem nas redes sociais. E, e, e menos em, em coisas desse tipo, né, de bloquear sites pornô, eu acho que um dos problemas dessa, dessa história toda é que esses sites, assim como a gente mencionou numa outra notícia outro dia, né, que ninguém quer ver o seu próprio nome associado a esses sites pornográficos porque a gente sabe que tem revenge porn, a gente sabe que tem vídeos de gente que não autorizou, tá com a sua imagem ali, a gente sabe uhum. que rola filme com menor de idade e tal, então é muito difícil você regular esse, esse tipo de conteúdo, né? Um, um vídeo que você joga, ele viraliza e é repostado por uma cacetada de gente em muito pouco tempo e você não consegue segurar. Eu acho que talvez esse problema seja muito mais importante do que o fato de crianças terem acesso, né? Mas é, tem que ser pensado de alguma forma. Se esse conteúdo é disponível facilmente nas redes sociais, principalmente no, no Reddit, que tem criança ou adolescente jovem usando, de alguma forma isso tem que ser regulado. Mas como? Não sei. Não tenho resposta para essa pergunta. Talvez essa discussão desse, desse bloqueio do, do, do site na Alemanha gere uma discussão bacana que acabe levando a soluções possíveis que não bloquear um site inteiro e tirar o ganha-pão de um monte de gente que produz conteúdo pra esse site. Gente que talvez não seja filho da puta e precisa disso pra comer. Então é um bom que não é bom. Mas agora já está aqui e aqui ficará. Era isso Então tá. O meu primeiro não bom. Então tá bom. Bom não bom. De é, qualquer forma agradeço bom... ao Gustavo pela notícia Porque dá uma margem A uma discussão legal
0: Justo, justo é, Realmente levou a gente aqui a pensar em algumas questões né?
1: Vai lá uh,
0: Minha vez uhum. Beleza, mano é, Eu vou aqui então Com uma matéria da Vice uhum. E assim, cara eu, eu tô impressionado Porque geralmente quando você fala que alguma coisa da Vice O pessoal já torce o nariz, né essa matéria da Vice é enorme, extremamente detalhada e extremamente didática. Assim, a Vice fez um puta de um trabalho que tem é, material de divulgação científica que não fez tão bem. Que, porra, eu tô, estou extremamente de cara. Então, hum. vamos lá. Você uh, conhece aquela Venus Flytrap, né? Sim. Aquela... Aquela que planta, é aquela... planta carnívora. É a planta carnívora mais clássica possível, Sim. né? É aquela que se abre boquinha, Espera e, e fecha, né? Uh -huh. e, e, e tem tipo uns um, um cíliozinhos na ponta pra que no movimento de fechar o bichinho já não já não possa fugir ou coisa do tipo, né? Uh -huh. uh, você sabe por que Vênus, né?
1: Não sei. Por que Vênus? Não, acho que nunca parei pra pensar nisso, não.
0: Ah, é, é, experimenta olhar uma de boca aberta de frente que talvez você entenda. Oh,
1: meu Deus Eu Deus te
0: mandei Deus. o link aí. Deixa
1: eu ver. Ah, tá. Os nossos...
0: É, você já entendeu, né? Aham, uh
1: aham.
0: -huh, uh -huh. <risos> nunca tinha pensado nisso. <risos> ok. Ah. É, é, é exatamente por isso, na real, inclusive. Mas por que, que eu tô trazendo elas aqui? Porque um... uma equipe de e investigadores, de pesquisadores da Suíça descobriu uma parada muito estranha que vai ligar os nossos dois conhecimentos. Olha, isso é difícil, hein? Hum. É, às vezes é, uma parte aqui eu não vou entender outra parte você vai, mas beleza, vamos lá. Ah. As Venus Flytrap seria, eu não sei qual é o nome dela em português, foda-se. É... Você vai pesquisar enquanto eu falo aqui. Hum. Ela possui é, um campo eletromagnético.
1: Olha!
0: E ela não só possui um campo eletromagnético, como essa turma que conseguiu medir a intensidade desse campo eletromagnético. E deixa eu pegar a razão aqui, porque eu já esqueci.
1: Ela se chama Dionéia. Sério? Que Sério.
0: nome feio.
1: Mais feio ainda, apanha moscas.
0: Apanha a música é mais legal. É, é porque Dioneia, música... o
1: nome dela, o nome dela, o nome dela... Yay!
0: <risos> Remix. Caceta. O nome
1: científico dela é Dioneia muscipula.
0: Dioneia, cara. É, parece um desse nome, nome não. de sei lá, um nome da sua vizinha de infância. É, assim, isso sei aí, lá. Não gostei, não. Ah, né? Então, e o, os sinais que a... A dona Dionéia aqui mandou pro magnomet... o Magno... magnetômetro. Ah. É, extremamente sensível, que eles utilizaram. É de 0,5 pico-tesla.
1: Porra! Nada. E assim,
0: tipo... Nada... Deixa eu ver. É... Você tá em um... É pico Então, é 0,5 vezes 10 na menos 5 tesla. Que... Pode parecer muito, muito pouco, mas é exatamente a mesma a, o, o mesmo tamanho do campo eletromagnético do cérebro humano.
1: Olha só! Por essa não esperava. E aí...
0: Ah, então, o que, que você tá pensando? Eu ia trazer um bagulho aqui que fosse do nada, assim. E é uma parada muito maluca, porque isso abre caminho para que as coisas fiquem é, alucinantes, assim. Então, tipo, pode abrir o caminho para um mundo de novo tipo de comunicação entre plantas. A gente já falou aqui outras vezes sobre isso e tal, né? Sobre é, é, como plantas de determinadas formas podem ser consideradas seres sencientes e uh -huh. tal. E, então, tipo, eles, elas podem estar usando esse tipo de campo eletromagnético para comunicarem-se e inclusive pode ser utilizado algum tipo de abordagem para quem sabe diagnosticar e tratar pragas de plantas uau então tipo, isso daqui é realmente assim, um, uma quebra de paradigma, é uma quebra de é, é, abre um novo horizonte com relação ao que pode ser estudado a partir daqui, né Aí ele explica aqui um pouco sobre bioeletromagnetismo E eu, você estudou isso? Não Claro que não Você não teve nada desse tipo assim? Quando não. você fez medicina assim? Tipo, sei lá Alguma coisa pelo menos pra explicar Ressonância magnética Ah, isso coisa aí desse tipo?
1: tivemos em biofísica e radiologia Mas, cara, foi um período só de rádio Não lembro mais nada Não me lembro de ter visto isso não
0: tudo bem, eu não vou fazer uma prova. <risos> eu, só queria, eu só queria saber se você passou por isso ou se assim isso não daqui é, é um é um negócio tão, tão novo que na sua época não se estudava, sei lá. E a pira do, desses sinais biomagnéticos é que eles se originam de campos elétricos gerados pela atividade fisiológica de um órgão ou de um tecido em específico. Então, tipo, o nosso cérebro a atividade cerebral cria campos magnéticos, e no caso do que eles encontraram aqui foi que esse campo elétrico é impulsionado por, entre aspas, potenciais de ação, que é a diferença entre o impulso elétrico de repouso e o mais alto de uma entidade em um determinado período de tempo. Então, tipo, ele tem o pulso elétrico que vai fazer com que a dona já esqueci o nome aqui, a dona papamosca, vai começar a se fechar. Dioneia. Eu imagino que... A... É, Eu imagino que seja a mesma coisa que, por exemplo, acontece com as dormideiras. Então, tipo, deve dar pra medir esse tipo de coisa, sabe? Uhum, esse tipo... Uhum. Ela também emite um pulso eletromagnético que faz com que ela vá fechando as suas, as suas folhinhas e tal. E... O que isso... Por exemplo, assim, ah, um músculo se contrai. Hum. Então, um impulso elétrico é emitido. E aí um potencial de ação acontece que gera esse campo elétrico. Hum. Toda vez que você tem um impulso elétrico que vai dar o comando ao músculo, você vai ter um campo elétrico, um campo magnético, vinculado a esse pulso elétrico.
2: Caramba! Então,
0: tem, tem até um gráfico aqui, que depois vocês Seu podem ver no link, que vai ser disponibilizado, que mostra que toda vez que o, os... Pulsos elétricos é, Vão crescendo, né? vão saindo do zero Na, na senoide Também há um, num, num eixo Y Um crescimento de campo elétrico E assim Por exemplo, o coração humano Chega a 100 picotesla
2: hum.
0: E a nossa plantinha aqui Tá chegando a 5 picotesla Caraca então, porra, Aliás, a ponto 5 né? A meio picotesla é uma parada extremamente mais interessante, assim, né? Porque abre toda, toda essa nova questão. A questão é que, meu, eles precisaram de um equipamento absurdo. É um cara aqui chamado Squid, que é um dispositivo de interferência quântica supercondutor. Meu Deus do céu. Pra conseguir medir isso. <risos> e esse é quântico-quântico mesmo, não é? Tipo, colchão de... De fraudador. <risos> mas, mas então é um, é um dispositivo extremamente sen, é, sensível né, para conseguir pegar esses campos muito, muito baixos. Ele é feito por uma... Ele tem dois supercondutores e esses dois supercondutores ficam separados por um material ultra fino, geralmente cobre. Então quando um começa a interferir no outro e o, e o cobre... É, sente as, as vibrações dessa, dessas duas, desses dois materiais interagindo, é quando ele consegue, consegue fazer esse tipo de medição. Né? E assim, o experimento é muito louco, porque eles pegaram três fios de cabelo que vão atuar Caraca. como, como mecanossensores, né? como sensores mecânicos mesmo. Então, quando um inseto presa, toca um dos fios de cabelo em um gatilho, um potencial de ação é gerado e viaja é, pelo, ao longo de todos os lóbulos dessa armadilha e aí um segundo potencial de ação é induzido pelo toque e disparado em 30 segundos. Ou seja, é, é meio como que eles... Se eles é, deixa eu tentar explicar isso, mas é como se eles conseguissem por esse experimento identificar que a planta sabe que tem um animal se direcionando para armadilha.
1: Gente,
0: sabe? Então tipo, é, mesmo que o animal não vá lá no miolo da da, da papa mosca é, para para sensibilizar algo mais próximo do core dela, né? Hum. Só de passar por aqueles filamentosinhos ali e, e ela consegue, pela vibração desses cílios dela ali Sentir que tem algo vindo pra presa E aí ela meio que já em, Entre aspas, arma a armadilha E sabe que em breve vai fechar
1: Que coisa maneira, que cara
0: Coisa maluco Olha que coisa maluca, assim, ó É muito doido isso aqui
1: Sensacional, hein? Caraca, a tem, pessoa tem, tem mais um ideias de... de pesquisa muito foda, né?
0: Porra, tem um monte de coisa interessante aqui, vale muito a pena a lida. Provavelmente você vai entender 20%, porque eu entendi 20% e dos 20% eu consegui explicar 5% para fazer isso aqui.
1: Nossa, eu provavelmente eu vou entender 2%.
0: <risos> mas, é, mas é muito, muito, muito legal. É, a matéria tá cheia de coisa legal. assim, tipo Tem até algumas curiosidades. Assim, tipo, ah, o campo magnético de uma torradeira é 300 mil vezes mais poderoso que o campo magnético do cérebro humano. O campo magnético da Terra, da Terra, do planeta Terra, é duas vezes mais, é duas mil vezes mais poderoso que o da torradeira. Ou seja, se a gente conseguisse somar seis milhões de cérebros, hum. a gente conseguia competir com o campo magnético da Terra.
1: Tá que pariu. Então, tá. Só
0: que um imã de geladeira é 58 vezes mais poderoso que o da Terra.
1: Ué? Olha, você tá me deixando confuso. Acho melhor a gente mudar de notícia, porque eu estou confiando. Ok. Ó, oh, então, então tá. Vamos, vamos, vamos continuar na ciência, então? Pode vamos. ser? Vamos. É... É engraçado, né? Porque surgem matérias que parecem que a gente já deu aqui, né? Mas é porque você vai tendo atualizações, né? Updates. Nesse caso, é uma notícia. Ah, é,
0: é... Não é o Yuri,
1: né? Você sabe que eu não trago nada do Yuri. <risos> porque eu quero esquecer o Yuri. Então, é uma notícia do canal Tech, de agora, 19 de maio. Então não é tão recente assim. Mas, olha só, fala de umas coisas que a gente já mencionou. A gente já falou de lixo espacial, né? Você lembra que uhum. tinha aquele, aquele projeto do satélite de madeira? Foi uma notícia sua ou minha, já esqueci.
0: Sim, minha, minha.
1: Ah. E fala de fungo. E também fala de ah, tijolo pronto. de fungo, que já apareceu aqui também, que foi uma notícia que eu trouxe. Aí juntou tudo e nós temos aqui a seguinte manchete. Projeto sugere criar satélites feitos de fungos para resolver lixo espacial,
0: satélite de fungo?
1: Satélite de fungo.
0: Pera. Foda, né? Uh, o, o fungo sobrevive no espaço? Ah, mas é que tá. Eu,
1: eu, 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 na verdade, ele, ele não é precisa de...
0: sobreviver, ele só precisa ser o material, então. É, ele
1: é o ex-fungo, ah, na verdade. É ex-fungo. Ah,
0: então, é. você quer mandar cadáveres de fungo para o espaço aí? Isso, é isso? para
1: você ver. Fantástico. Hum. Essa, tem uma foto lindíssima da, da, do, do micélio lá, que são os, os fiapinhos lá do, que o fungo produz, né? O, o, que se chama micélio. Na, na, na verdade, o micélio, ele é o produto de uma colônia bacteriana, né? Que é uma massa de ramificações formada por um emaranhado de ifas. Os, as ifas... Ifas, o...
0: é. A, aquele da vacina?
1: Não, hifas. Para de falar merda. Ah tá, tá. Ah meu Deus. Só que a matéria fala que, esse, que as hifas são filamentos das células das bactérias e não é. São células fúngicas, tá? É fungo que produz hifa, bactéria não produz hifa. Mas enfim, é você tem não. Você tem esse emaranhado de hifas que na verdade <risos> parece é, algodão doce, tá? E às vezes essas estruturas ficam enormes, né? Se você pegar uma coisa, um alimento mofado e tal, você vê que às vezes o negócio, se você deixar, o negócio vira um talagão. E, e, e conforme vai crescendo, esse micélio ele libera uma enzima que consegue transformar açúcar ou outros resíduos vegetais em nutrientes benéficos para ele mesmo, né? E por isso eles conseguem ocupar praticamente qualquer superfície. Quando o fungo morre, esse micélio fica para trás. As fibras ficam E elas são leves e são muito resistentes. Então, esse é um, uma das fibras orgânicas estudadas para serem usadas como material de construção e manufatura em geral. Você tem outros projetos baseados em fibras de micélio sendo desenvolvidos. Você tem colônias espaciais, os tais tijolos de micélio, tem um monte de coisa sendo feita com isso aí.
0: Caralho!
1: É foda, né? Muito maneiro. E é o mesmo, o, o, o mesmo, não é o mesmo. O trabalho dessa, desse, esse estudo do que está fazendo exatamente esse estudo do do para satélite se inspirou na tua notícia lá dos satélites de madeira. A inspiração ah, foi essa. Falou, ah, vamos, vamos fazer uma então, parada. Então destacada. tem dedinho meu nisso aí. Tem, tem um dedinho, dedinho
0: meu. Seu, nisso aí. Tem dedinho seu.
1: Isso aí, né? <risos> É... Eu sou responsável
0: por esse projeto agora.
1: <risos> Aham, é o teu projeto. né? <risos> Só que esse, o micélio, ele é, ele é forte, é um material bem forte, e ele é mais flexível do que a madeira. Também é mais renovável, porque fungo se reproduz em uma velocidade muito maior, em geral. Né? Os fungos que criam micélio se reproduzem uma quantidade, em uma velocidade muito maior do que árvore. Então, pode ser é, também um material mais leve, e também é mais por que retardador O de... Letícia, oh, você sabe? O quê?
0: Você sabe por que, que ele se reproduz numa velocidade muito maior? Tipo, é, é metabolismo, é tipo é a necessidade de expandir para alcançar mais nutriente, o que que é?
1: Cara, normalmente assim não é um porquê. Ele evoluiu assim e deu certo para ele. Ele naquele ciclo curto dele, ele consegue esporular, jogar esporo lá para puta que pariu, consegue se reproduzir dentro ele de uma outra animal. Sai esporrando por aí. É, basicamente Se deu bem, funcionou pra ele Por que, que mosquito dura pouco também? Não tem um porquê que ele dura pouco Ele dura pouco porque pra ele é suficiente Pra ele, no sentido de espécie, né? Funciona Tá. E é um material tá. bacana Porque ele é mais retardador de fogo também O que torna ele perfeito pra construção E também perfeito pra esse lance do satélite, né? E, Letícia, é, você foi? falou em...
0: Você fal... Nossa, eu tô te interrompendo alto, desculpa Mas é porque a minha cabeça tá fervendo com dúvidas ah. uh, Você falou do tijolo do micélio Sim Tipo, esse é sempre do micélio Do, do fungo morto, Sim. certo? Sim Tá, não dava Vá pra fazer o tijolo do fungo vivo E aí tipo, a casa aí crescendo
1: <risos> Eu tô imaginando agora a casa crescendo. E <risos> esses tijolos, eles são produzidos com, com micélio, resíduos de jardim, raspas de madeira, isso tudo é prensado e vira um tijolo, não é só micélio. Tá. Ah, então tá. É. E essa, essa combinação <risos> o mouse funciona, aí. Funciona, funciona bem. Eu só tô imaginando a casa crescendo igual Alice no País das Maravilhas. E, e, e o cara, um dos, dos caras que estão pesquisando isso, o cara é um ex-fuzileiro naval americano, ele espera que a NASA e outras agências govern governamentais possam aderir ao uso desse material, porque ele tem um monte de, de vantagens, né? E, e é legal que ele, que ele fala mesmo que o trabalho foi inspirado por esse trabalho do, é, dos satélites de madeira, porque é um material também mais sustentável, muito resistente às mudanças de temperatura e de luz solar direta, né? Que é exatamente o que o, o satélite tem que encarar todo dia, o tempo todo, né? Então é um negócio bacana. Agora, você já pensou? Porque é, primeiro que você economiza madeira, que é uma coisa bacana, né? Uhum. E, e é, ele é mais, mais leve, ele é mais retardador de fogo, ele é mais flexível do que a madeira... Né, dependendo do tipo de micélio que você usar. Então, é, tem muitas vantagens. Eu achei sensacional. Eu acho que já está na hora da gente ver casas construídas com esses negócios. Eu queria muito ver alguma coisa realmente feita com tijolo de micélio. Assim. É muito maneiro. A gente já trouxe essa, essa notícia já tem um tempinho. E, e eu morro de curiosidade de ver para onde está indo. Assim. Então, eu adoro quando aparece uma atualização. Porque... Né? É uma coisa bacana E de repente a pesquisa não dá em nada fué. E quando tem uma atualização é uma coisa bacana Eu tô bem curiosa Quero ver o que, é que vai aparecer Feito com, com esses materiais aí né?
0: Não, maneiro, maneiro Mas é
1: maneiro, é. né? Uma puta pesquisa Mas
0: eu quero a minha casa que cresce <risos>
1: Você quer a tua casa que cresce? Vai fazer uma puxadinha é. sozinha
0: Ah, fogo Cê... um massa É, você
1: vai Botando Uma estrutura de, de ferro, sei lá Um esqueleto assim, né? para é. para ele igual planta trepadeira é, planta, Assim
0: como que, você lá, faz com parreiras, desai, né, que é. tipo deixa Você vai é. direcionando hum.
1: o crescimento Já pensou? Caraca, hein? Oh, Olha. Ah, louco isso aí. Bioarquitetura. Ah.
0: Tem tem que pesquisar, deve ter alguma coisa, algum pelo menos em conceito com relação a isso. Se não tiver não é a gente traz no um próximo BMF, vamos isso dar aí. uma olhada nisso aí. Isso
1: aí. Mas eu achei muito bacana a notícia, achei muito muito legal. Já não maneiro, me lembro quem foi que mesmo. me deu. Eu acho que essa apareceu pra mim, não foi ninguém que me mandou, não. Mas eu não tenho certeza. Acho que tem um tempinho já, eu esqueci.
0: Vai. Bati minha cota de doações já. Daqui pra frente é tudo meu.
1: Uh! Vai lá!
0: <risos> Vamos de mar? É isso? É, né? Fechou suas boas, né? Fechei. Beleza, então eu vou aqui com a minha primeira má. Eu só tenho uma. Tá? Prim... Eu também só. Eu Ótimo. também só. Muito bem. Eu, na real, eu nem ia colocá-la aqui, mas como ela já tá começando a ficar meio velhinha, eu vou me hum. livrar dela, porque senão depois eu vou ter remorso de jogar la fora.
1: Ah, coitadinha. Ah.
0: <risos> ela é de 4 de janeiro de 2021, hum. então por isso que eu já disse que ela é meio velhinha. E ela vem do Irish Times. Ui! Então, apesar de ser do Irish Times, ela fala sobre a Itália. Ué? E a notícia é a seguinte, chefes da máfia italiana Ai, meu Deus. adotam a mídia social para desenvolver marcas criminosas.
1: Como assim marcas criminosas, seu Thiago?
0: Isso eu achei muito curioso e muito maluco ao mesmo tempo. Quem não ouviu o nosso episódio sobre máfia italiana, faça-o, junto com o Leandro Demori lá falando sobre o livro... Os Meninos de Nápoles, muito, muito bom. Uhum. E porque isso tudo vai acabar voltando nessa, nessa notícia aqui. Uh, tudo começou com uma página no Facebook chamada Honra e Dignidade. E essa página tinha 18 mil seguidores. E ela foi um exercício de branding nas redes sociais para um chefe da mafia italiana. O cara em questão era o Vincenzo Torcasio hum. e ele era chefe de um clã da Endrangheta, da Calábria. E ele passou cinco anos conquistando um número considerável de seguidores online a partir dessa página. A oferta digital dele era uma mistura de imagens meio kit, assim, de... Rosas e Corações Meu Deus. Citações de Paulo Coelho ah. Algum daquelas Daquelas frasezinhas, tipo um Minuto de Sabedoria
2: ah.
0: e, e Só que esses minutos de Sabedoria tinham Aquele toquezinho de tipo Não mexa comigo, bem gangster, sabe?
1: Hum. <risos> Eu não tô conseguindo aí, imaginar e... Tem um ursinho também, coraçãozinho, florzinha Deus ah, te ama Ah,
0: não não sei em outros posts o, o nosso amiguinho Torcasio aqui que ela é ele é da cidade de Lamésia Terme La na Calábria
1: ah, uh -huh. Isso.
0: e ele pegou ele acabou preso em 2017 foi aí que a página parou de ter atualizações e que acabaram é, encontrando esse vínculo e tal e imagens de várias somas de grandes somas de dinheiro né vinham acompanhadas das palavras quando isso está envolvido você não pode confiar em ninguém. Aí para especialistas em máfia o Torcázio a, a grande ideia dele era meio que virar um influencer de mídia social associando um estilo de vida e uma parada de, de respeito e honra que são muito associados àqueles gangsters italianos da década de 40, Sim. de poderoso chefão da vida, uhum. e meio que dá uma repaginada disso com a página dele. Então, tipo, ele quer mostrar que no clã dele tem esse esquema de honra, tem esse esquema de todo mundo precisa ser respeitado e veja lá como você fala comigo... Ao mesmo tempo que tem uma pira de ostentação, né? Pelas grandes somas de dinheiro e tal. E ao mesmo tempo que ele traz um, essas coisas de minuto de sabedoria, de mostrar que assim. Gente, é, isso é ele, ele não é um. De, de, a ideia é que, tipo, ele não é um cara intempestivo. Ele é um cara sábio e frio que ah, sabe tá. o que tá fazendo, sabe? Uh -huh. Então. <risos> Você tá lá, <risos> então, era meio essa imagem que ele estava tentando passar, assim. E ele tinha uma um, um perfil de público baixo para evitar a atenção das autoridades. Aí eles começaram a realmente é, pensar em formas de aumentar essas marcas criminosas como uma forma de construção de marca mesmo, como o conceito que a gente tem de branding mesmo, de marketing para fazer coisas... É, para fazer com que os próprios negócios da máfia tornassem mais rentáveis. Então, o que um dos especialistas aqui que foi ouvido, que é o Frederico Varese, de Oxford, ele falou o seguinte, ó, marcas criminosas poderosas reduzem ah, a necessidade de, de usar a violência. Ah. Porque a, a fama delas a precede. Tipo, é como se você pedisse dinheiro emprestado Pra um cara e você sabe que ele tá na máfia. Então uhum. você sabe que ele tá falando sério. Você uhum. não vai deixar de pagá-lo. E o fato de... Pela imposição do medo... Você não deixar de pagá-lo... Reduz uma onda de violência. Olha, Olha que coisa só, maluca.
1: só, cara. Que cascata de eventos bizarra.
0: <risos> pois é. Assim, ele, ele teve uma ideia justamente para aumentar o respeito do clã e até vamos vamos ser bem justo aqui né a gente falou sobre isso no, no episódio dos meninos de Nápoles de que é, essa esses clãs novos eles brigam muito para chegar em pessoas cada vez mais jovens né em renovar a sua linha de frente e tal e ele conseguiu isso é, por meio de colocar um, uma uma reputação em cima dele no Facebook e fazer com que é, jovens que pretendem ir para o lado do crime, brilhem os olhos na organização dele, em específico, e não na sua rival, por exemplo.
1: Cara, que loucura isso.
0: E, e assim, você vai na página do, do Honra e Dignidade, hum. não tem nenhuma promoção direta de atividade criminosa. Que eles eles nunca falam isso. sobre esse tipo de coisa. Então, tipo, muitas das postagens falam sobre é, o risco que é você trair uma pessoa, sabe? A, a traição por parte de quem é próximo de você, a necessidade hum. de ter sangue frio e de prestar respeito aos chefes. E, só que isso tá tudo ali naquele, naquela entrelinha, sabe?
2: Gente!
0: E, e muito hum. disso são ensinamentos de outro grande chefe muito famoso, né? Que é o Rafael Cutolo, que era da Camorra. Uh, tem uma, uma pesquisadora aqui a Ana Serge da é, criminologista de Essex que fala que os chefes do crime e seus familiares estão usando a mídia social dessa forma para promover e defender o que eles acreditam que devam ser os valores culturais louváveis pelos seus seguidores e aí quando a gente está falando em seguidores pode ser tanto seguidores de mídias sociais quanto seguidores dentro da organização criminosa uhum. é extremamente interessante isso aqui porque é um jeito de atacar um, um público é, muito mais jovem, né? É, é, um do, o pesquisador aqui, o Varese, diz que esses vídeos mostram que parentes de membros da máfia são influenciados pelas mesmas culturas juvenis online que outros adolescentes e usam as redes sociais da mesma forma que os jovens de outros lugares. Então, tipo, as pessoa, é, são pessoas como nós, eles vivem no mesmo mundo que nós. Eles hum. fazem parte da mesma cultura em que vivemos e, na maioria das vezes, apenas revelam informações sobre si mesmos que não são criminosas e não podem ser usadas em tribunal. É extremamente hum. engenhoso o esquema deles.
1: Olha só, safadinhos.
0: Muito, muito maluco isso aqui. é Assim, eu tô trazendo no mal porque todo o contexto da máfia italiana, né? Então, tipo, aqui a gente tá falando de uma visão extremamente romantizada que o mafioso tem sobre si mesmo. Sim. Mas é, se a gente for olhar pelo que a máfia italiana faz, as máfias italianas, sim, né? Sim, é sim. É uma atitude muito extremamente reprovável.
1: Muito péssimo. Como diria Peppa Pig.
0: Mas Poxa, fica de... interessante
1: pra caramba, hein? Doideira, Doideira né? <risos> muito. Que loucura. Bom, é, vamos falar, retomar um assunto aqui no meu meu único mal que a gente que eu toquei no assunto lá do, do, do site lá pornô alemão é um você no... manu...
0: oh, tem que ver essas suas buscas aí hein tem que limpar o seu o seu histórico calma. de pesquisa no Google aí calma calma
1: eu tenho desculpa de tradutora cara eu pesquiso umas paradas tão bizarras que qualquer coisa é justificada pelo meu trabalho é é um artigo um, um post do do blog do manual do usuário né e Que vocês já conhecem Porque o Rodrigo esteve aqui No nosso, no nosso episódio Gravou com a gente, gente boa pra caramba E é, já tinha aparecido Pra mim de outras formas Mas esse aqui eu achei que ficou Bem explicadinho, porque ele escreve super bem E esse título Já faz você passar raiva Logo de cara, aparentemente O que acontece no seu iPhone não fica Só no seu iPhone Não sei se você chegou a ver Alguma coisa sobre, sobre esse babado, seu Thiago.
0: Olha, já teve tanta coisa sobre é, brecha de privacidade, tanto de iPhone quanto de Android, os caralho, que não. Se eu disser assim que me impressiona, eu tô mentindo, né? Então, pois é. Então, assim, é, é, quando eu vejo uma dessa, é tipo, o que, que foi dessa vez?
1: É. O que acontece aqui é, é que a Apple anunciou uns novos recursos de prevenção a abuso infantil, então a gente está lá falando das crianças de novo, nos seus produtos, e isso deu uma chacoalhada na comunidade de segurança digital. Né? Por enquanto, esse babado todo está restrito aos Estados Unidos, mas a gente sabe que se a coisa pegar, vai ser acatado pelo resto do mundo. São dois recursos para prevenir abuso infantil. Um é fazer com que crianças que usam o iMessage, lembrando que nos Estados Unidos todo mundo usa iMessage ou SMS, ninguém usa o WhatsApp, muito menos Telegram, o pessoal nunca nem ouviu falar, né? mas o iMessage é, é, é muito, muito comum. E quando a criança tem o iPhone vinculado a um responsável, que é uma coisa que você pode fazer, eu não sei se no Android pode, é provável que sim, mas no, no iPhone você já pode fazer isso assim há muito tempo, né? você vincula um, um outro celular ao seu Né? E aí Imagens que são trocadas Por esse app de mensagens, né? Que é o iMessage São monitoradas por uma inteligência Artificial que É capaz de detectar Imagens contendo nudez Aí hum. quando uma imagem assim é detectada A criança recebe um alerta da Apple Se a criança tiver menos de 13 anos O responsável vai ser Avisado Hum, tá? Uma outra medida vai afetar imagens e fotos de todos os usuários que usam o iCloud para armazenar as fotos. Ou seja, é um problema bem maior. Sim. Né? Você tem um algoritmo que roda no celular ou no iPad ou no próprio computador, no Mac, né? que vai buscar imagens que batam com as assinaturas de um banco de dados de pornografia infantil. Então, assim, o processamento de dados ele é local, ele é feito no dispositivo, ele não é feito na nuvem, mas só vão ser analisadas as fotos que estiverem marcadas para serem enviadas ao iCloud.
0: Que legal saber que uma empresa desse tamanho tem um banco de dados de pornografia infantil, né?
1: É, já começa bem, né? Pois é. <risos> Quando um número mínimo e que a empresa não disse qual é, de imagens compatíveis com essas do banco de dados for detectado, um funcionário da Apple vai revisar essas imagens, assim como você tem pessoas que revisam imagens é, no, no Facebook, no Instagram e tal, né? Você tem pessoas mesmo, não a inteligência artificial, que trabalham com isso. Uma pessoa vai revisar essas imagens, se elas realmente forem ilegais, vai encaminhar o caso à autoridade competente. Uhum. Então... Deu um, um problemão, obviamente que ninguém está reclamando do combate à pornografia e exploração infantil, óbvio O problema claro. é que essas soluções da Apple criam um backdoor na criptografia do iMessage né? Porque elas implantam é, um sistema de vigilância ininterrupta no dispositivo do usuário
0: Exatamente
1: Não é na nuvem, é no dispositivo do usuário os serviços, A maior parte dos serviços de armazenamento na nuvem, o Dropbox, o Drive da Google, o OneDrive, o próprio iCloud, já varrem o conteúdo que é enviado para eles em busca de fotos que constam nesse banco de dados. Mas são coisas que os usuários compartilharam e colocaram na nuvem. Ninguém, até o momento, faz isso no dispositivo do usuário. E é isso que a Apple está querendo fazer. A preocupação maior é que Quando você abre uma exceção no seu sistema Que é o que a Apple está querendo fazer Você abre a porteira para que governos autoritários Ou proto-autoritários Demandem que essa solução seja implementada Para tudo quanto é gente considerada subversiva Entre aspas Sendo que esse é um termo extremamente subjetivo Cada país faz da sua própria uhum. definição Pode ser qualquer coisa Qualquer um pode ser um subversivo Né? Então, por exemplo, o Rafael, o, no, no, o Rodrigo, I, estou ficando maluca, ó. É, o Rodrigo no artigo, ele fala, por exemplo, que na China, que já impõe uma série de condições à Apple para ela atuar no país, poderia exigir que essas exceções fossem usadas para buscar fotos de dissidentes taiwaneses, por exemplo. Na não. Arábia Saudita, em outros países que criminalizam re relações homoafetivas, se você tiver uma foto do casal de um casal do mesmo sexo, essa foto poderia ser é, sinalizada como material sub subversivo. É, certo? Tá. Então é perigoso tá. pra caramba. Tem
0: mais algum exemplo ou não?
1: Não, ele dá esses dois.
0: É, é, ok. Tem uma sinofobia aí, mas ok.
1: Sim, tem, tem, tem. Mas...
0: É, é, é sempre... É sempre o, o chinês ou o árabe que vai usar isso mal, né? Nunca Sim, é o governo americano. Nunca. Mas, mas
1: assim, eu acho que são exemplos muito claros. Por exemplo, essa coisa... A gente sabe que tem a, a postura da China com relação a Taiwan. É uma postura extremamente complicada. A gente sabe
2: Sim, que e na, a e a postura
0: da... Polônia, com relação a gays, é tão ruim quanto a Arábia Saudita. Mas ninguém quer falar da Polônia, não ninguém quer falar da Hungria. Sei, não sei
2: se é
1: tão ruim. É... A Hungria, sim. A Polônia não é... sei se é tão ruim, não. Mas, é... em países que têm principalmente as teocracias, que é o caso da Arábia Saudita, em que você tem uma, uma mistureba lá de religião e política que é, que é constitucional, então é, é incindível, você... Realmente, a parada é considerada crime porque é uma aberração aos olhos da religião. Então, a coisa é, tem um, tem uma camada mais de complicação, né? Então, o problema disso tudo, então, é que você não consegue criar um sistema de monitoramento no dispositivo do usuário que só consiga ser usado para imagens explícitas, enviadas ou recebidas por crianças. Você não tem como fazer isso, esse tipo uhum. de filtro específico, né? Você vai acabar pegando outras coisas, né? E obviamente essa reação que houve no mundo da segurança digital foi imediata e foi esmagadoramente contra a Apple. Saiu um, um artigo longo no, na EFF, da EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, né, uhum. que é uma empresa de empresa, não, uma fundação, né, de, de de saber segurança e tal, né? Fez um arquivo, um arquivo aí, um artigo bem longo explicando por que que é uma ideia, essa ideia é ruim. Você teve uma carta de acadêmicos é, no Financial Times falando contra, se manifestando contra essas novidades da Apple. Né? Teve uma carta aberta que foi publicada para reunir assinaturas de quem se opõe a essa medida. Né? E no mínimo, então, essas exceções propostas pela Apple abrem um buraquinho, eu gostei da, da metáfora que ele deu, abrem um buraquinho na barragem da segurança da privacidade. Uh, e numa barragem, a gente sabe, um furinho sempre precede uma catástrofe. É um passo em falso que desmonta a retórica da empresa. Né? E <risos> se você... É, tudo bem, mas... Não, O termo é a retórica da empresa. Né? A retórica, tá, eu, não é, eu, não é, não é não, a postura. Desculpa, eu não estou
0: rindo disso.
1: Está rindo o quê?
0: Eu estou rindo por causa da barragem. Ah, bom, é que eu lembrei de uma vez que eu fiz uma visita técnica em Itaipu. Eu e aí a visita bem. técnica, você anda nas entranhas de Itaipu, né? Tipo, eu fui no eixo da turbina, assim. E quando você tá passando lá atrás e tal, né? Aquele paredão de concreto absurdo. E eu nem tinha notado, a gente só tava andando. E o, o guia nos parou para mostrar o tamanho disso e apontou lá no canto. Vocês estão vendo aquela rachadura lá? <risos> aí a gente viu que tinha uma puta rachadura ah, no ah. concreto, e era o concreto da barragem mesmo, do paredão oh, que segura. Então, esse paredão aqui, ele tá isolando a gente, e, e eu não lembro assim a quantidade, mas ele falou algo tipo como um trilhão e meio de litros d'água. Uh -huh. <risos> aí você olha aquela rachadura, aí ele olhou pra gente sorrindo, viu? É por isso que a gente usa capacete. <risos> <risos> Ah, adorei. Muito bom.
1: Adorei. Mas eu gostei da metáfora porque ela explica direitinho, né? E assim, é contra a retórica que a Apple tem, né? gente tem essa 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 postura, eles tratam segurança e privacidade como um diferencial de mercado, né? Ou é difícil de você jailbreak os, os celulares e tal, né? Ou de você mexer tanto é que quem entende de celular Prefere o Android porque você consegue Futucar e personalizar uhum. ele De uma maneira que a Apple Não, não permite que você faça com, com Um iPhone E nesse caso eles estão fazendo o contrário Do que eles sempre apregoaram Então é provável até que eles voltem atrás Inclusive porque a recepção Foi realmente muito ruim Mas é uma notícia bem merda né Porque realmente se isso vai pra frente Cria um, abre um precedente enorme
0: da, sim, sim, sim.
1: Dá campo pra. para fazerem muita merda a gente, é, a gente tem acompanhado o lance do, do, do Pegasus, né? Que é aquele filho da puta lá do. do, do filho do. Excrementíssimo lá, queria comprar. Aqui também é um aplicativo um negócio super complicado que fuça até o celular todo, liga e desliga o bicho, faz tudo sem você nem perceber que ele tá lá. Então você tem todo um, todo um problemaço de privacidade rolando. E aí a Apple agora fala: não quero mais privacidade. Agora eu vou abrir um buraco aqui e tal. Complicado. Complicado, complicado.
2: Uhum.
1: Ah, e agora que eu tô vendo, tem uma. Bom, o Gabriel foi quem me mandou a, a notícia e estou vendo agora que tem comentário dele também, né? Enfim, vale a pena sempre ler os comentários do, do Manual do Usuário. A gente comentou isso quando o Rodrigo veio aqui, né? Que os... Manual? Criou -se, é, o Manual do Usuário.
0: Que criou... É, por um a... momento eu pensei que você falou Manuel do Usuário. Ah, não.
1: <risos> Cria-se uma, uma, uma discussão sempre bacana nos comentários dele, ao contrário de portais, <risos> é um negócio legal. Vale a pena ler os comentários que tem sempre uma discussão bacana. Enfim, é uma notícia bem bosta e obrigada, Gabriel, pela notícia. Eu já tinha visto, mas é... eu gostei mais dessa aqui, do, do post do Rodrigo, então fica essa aqui. É um mal bem mal e acabaram meus maus, chega
0: eu menti pra você, eu tenho mais um mal aqui. Ô, oh, caceta. Não, é, eu, vou, eu, vou, eu vou mandar. vou mandar. 20, 20 tá, da manhã. In, <risos> inclusive, eu tava falando em... Eu tava falando em Polônia aquela hora porque eu tava passando o olho por essa matéria. Mas, de fato, o, o mais pesado é na Hungria mesmo. Eu, eu que confundi as coisas aqui. É, imaginei. Então, ah. está feita a correção. Apesar Sim, de que a senhor. Polônia não é flor que se cheire. Não -se. de
1: maneira nenhuma.
0: Ah, pronto. É, dito isso... Uh, eu venho aqui com mais uma notícia de um cara que eu já trouxe várias vezes, que é o fiz.org. Fizz, p h né? Lembro de não lembro disso, physics.
1: Ah, ah, sim, tá.
0: É, ah. É, e essa parada aqui saiu na Public Library of Science. Uh -huh. Na Biblioteca Pública da Ciência.
2: Uh
0: -huh. E um... Em cada oito pais poloneses...
1: Ah, foi nós, dizem
0: que se arrependem de ter filhos.
1: Caraca! É coisa, hein?
0: Cara, é muita, mas muita coisa aqui. Ó. Uma análise de pais poloneses com idades entre 18 e 40 anos diz que 13% deles se arrependeram de ter filhos... E esse arrependimento está associado a problemas de saúde psicológica, entre outros fatores.
2: Hum.
0: Aí agora vem aquela parte foda, que é falar nome polonês, mas ah. é só que vai. Esse é o Konrad Piotrowski, hum. da SWPS University, de Poznan. Ele apresentou a, as descobertas né, dessa pesquisa dele. Os estudos anteriores sugeriam 8% dos pais nos Estados Unidos e na Alemanha.
2: Hum, então
0: gente. ele resolveu fazer algo equivalente com a Polônia e chegou nesse número assustador. É, outros estudos de pequenos grupos de pais explicaram fatores ligados a, ao arrependimento. Né? No entanto, faltavam es, um, pesquisas que examinassem esses fatores em amostras maiores em representações mais consideráveis de populações inteiras. né? E aí o Piotrowski aqui fez um estudo com 1.175 pais poloneses. Então é um, um P considerável, né? E 1.175 de 18, entre 18 e 40 anos. E ele também analisou 1.280 entre 18 e 30 anos. Para expandir as descobertas do primeiro grupo. Então, ele fez em, em dois tempos, né? Somados aqui da 1.400 pessoas, quase 1.500 pessoas entrevistadas. Uh, todos os pais foram questionados se eles tomariam a mesma decisão de ter filhos se pudessem voltar no tempo. Hum. E eles também responderam a perguntas relativas a características psicológicas, sociais e demográficas. Uh, essa pesquisa chegou nesse 13,6% no primeiro grupo e 10,7% no segundo grupo, que se arrependeram de ter filhos, né? Hum. Uh, e os resultados de ambos os grupos vincularam esse, arre esse arrependimento a uma pior saúde física e psicológica e maior vulnerabilidade a pressões sociais. Experiências hum. mais adversas na própria infância forte crise de identidade parental e esgotamento parental também foram encontradas associações entre arrependimento parental e situação financeira, estado civil ou entre ter um filho um filho com necessidades especiais né? uhum. então o autor fala que os pais que se arrependeram é, eles não tem uma, uma prevalência de determinada origem demográfica é bem distribuído é, destacando a importância das associações no entanto, essas associações não implicam necessariamente uma, uma direção particular de causa e efeito então ele pretende fazer trabalhos futuros, né, que possam explorar um pouco mais essas causas e arrependimento e aprofundar essa compreensão do que leva esses pais a, a terem esse, esse problema com relação à parentalidade mesmo, né hum. Uh, no geral, as descobertas sugerem que o arrependimento é uma questão social e psicológica é, que pode, e inclusive, diria eu, precisa, ser tratada por legisladores e esforços de saúde pública. Hum. Então, a pesquisa dele visa direcionar políticas públicas que façam com que é, os problemas apontados aqui se tornem menos frequentes, né? Tipo... A gente sabe de como a Europa está envelhecendo e como cada vez tem menos gente jovem Sim. na Europa. Uhum. E se a Europa quer resolver esse tipo de problema, esse tipo de estudo aqui é completamente fundamental para você entender o que leva as pessoas a deixarem de ter filhos. Né? E aqui você já está olhando para quem tem. E aí depois você tem que fazer uma pesquisa sobre quem não quer ter. né? Tipo Para entender as razões. É, eu achei muito curioso, principalmente entre as as justificativas dadas aqui é, principalmente essa de maior vulnerabilidade às pressões sociais fiquei muito curioso do que exatamente seria isso, teria de dar uma uma lida mais aprofundada no, hum. no original aqui que tem link pro original no, na notícia aqui hum. para compreender exatamente o que é por exemplo, sei lá é ele recebeu uma oportunidade de emprego, mas era em outro país, ele não foi por causa dos filhos. Tá. Ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Então imagino que, tipo, é, é uma pressão social não associada diretamente à parentalidade, mas a responsabilidade que o, o ser pai acarreta, né? Tipo, você não pode mais fazer o que você quiser da sua vida. Você tem que medir é, alguns prós e contras e levar em consideração também o que vai ser melhor para sua prole. Rapaz. Tô falando alguma coisa muito errada aqui, dona Letícia, você não. enquanto mãe. Não. Porque filho.
1: assim... Não.
0: Eu não tenho lugar de fala nisso aqui, né?
1: Não, tô digerindo. Vou, vou ler isso aí com calma depois também.
0: Ok. Ok. É, tem, tem bastante coisa aqui que pode, pode gerar ótimos debates, né?
1: Sim. Pra caramba, agora. Pode gerar eu... até
0: pauta pra gente fazer um episódio futuramente, inclusive. É,
1: é. Era isso que eu ia falar. Eu acho que isso rende bastante conversa. Bastante conversa. Aí você cai na maternidade compulsória e, e essas coisas todas. Assim, é um assunto bem, bem profundinho.
0: Uhum. Tá. E, e eu fiquei falando aqui em pais, 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 né? Mas é, pa... por causa Reditores, de parents, né? Sim, é, sim. isso. Isso. É de parents, né? Não, é foda, a gente não tem uma palavra pra pai e mãe é, numa coisa só, né?
1: Genitores, genitores. Escuta, é, vamos, vamos por feio, pelo amor de Deus, que é uma e meia da manhã já. Pode
0: começar, fica à vontade. Fica ah. à vontade, a bola está contigo. Eu
1: vou começar por uma notícia do G1, de 15 de maio, que também me mandaram, já eu não lembro mais quem foi, porque eu já tinha visto antes, eu achei graça. É, é uma... Uma notícia do G1, Bauru e Maurília. E Maurília aí. É igual. Maurílio? Bauru e Ma... e E. Ia sair de novo. Bauru e Marília. Caraca, tá. Mauru essa merda. e baunilha. Bauru e Marília, saiu. Né? E que manila. É, o... é um vídeo, na verdade, que fala de um caminhão pipa que dispara um jato d'água contra a aglomeração de jovens durante limpeza de ruas em Barra Bonita. O que acontece é que essa limpeza, ela é feita, sempre, tá? Tem um caminhão da prefeitura que faz a limpeza, a desinfecção da região no entorno do rio Tietê. A gente tá falando de uma aglomeração que rolou em uma praça na orla da cidade, na orla do lá do rio, né? De Barra Bonita ali. E você tem uma galera aglomerando e, de repente, o pessoal sai correndo loucamente para escapar dos jatos de água lançados do caminhão pipa. Aí a prefeitura de Barra Bonita falou assim, olha, o problema é o seguinte, a gente estava limpando a rua, como a gente faz sempre. No fim de semana, de sexta-feira a domingo, a gente limpa a orla. Né? A gente começa logo hum. depois que o comércio fecha, às nove da noite, para fazer uma desinfecção. Na maioria dos locais a gente usa uma mistura de água com cloro. Onde tem vegetação a gente usa só água. Só que nessa sexta-feira tinha gente demais na praça, num horário em que não é permitido se aglomerar. Então não era pra ter ninguém ali. As pessoas não saíram. Quando o caminhão começou a limpar, as pessoas acabaram se molhando. E o secretário de, de Mobilidade Urbana e Segurança da cidade, Paulo Roberto Conduta, adorei esse sobrenome, falou assim: não, não era repreensão. A gente só tava limpando mesmo, cara. O pessoal não saiu. <risos> Levou uma água na fuça.
0: Os caras deviam tá estar injuriados que essa galera não ia embora.
1: Todo mundo sabe que deu nove horas, o comércio fecha, a galera tem que ir embora. O pessoal não saiu, levou mangueirada na cara. O vídeo é divertidíssimo, porque as pessoas saem, ah, gás loucas, né? E eu não sei qual a população. De barra bonita, mas eles têm mais de. Quase, quase 4 mil casos de Covid desde o início da pandemia registrados. Já, ter, já tiveram 72 mortes. Então, como sempre, não passaram em lógico, porque ninguém tá passando. E, e é isso. Era só. A notícia é bem, bem bobinha, mas é engraçada, porque o vídeo, o vídeo é divertido. Porque o caminhão tá lá, suave, limpando a rua. Ah, deixa eu jogar uma água nesses otários aqui que não levanta a bunda da, da, da cadeira e vou embora. Vou diluir a cerveja de geral. Sair jogando aquele jato d'água.
0: Dona Letícia Barra Bonita tem cerca de 36 mil habitantes.
1: Nossa, é maior do que o ovo aqui onde eu, estou, onde eu estou aqui na Itália agora. É praticamente uma metrópole. Enfim, era só isso. Acabou a notícia. Era só pra rir dos aglomerados os aglomerantes Levando mangueirada de água na fuça Era isso, param de aglomerar uh. A pandemia não acabou
0: É, justo, justo né? uh -huh. Eu tenho uma sequência de notícias bobinhas aqui Então eu vou deixar elas pro final Tá. E vou com uma um pouco mais recente Inclusive Que é do dia 27 de julho De 2021 uh -huh. E Eu tô tentando Achar o caralho do lugar onde é isso Uh, LA? LA é o que? Qual é o estado americano? Louisiana. LA? Lusiana, isso mesmo. É lá mesmo. Hum. Então, a notícia que eu trago é da KLFY.com. Caceta, essas rádios americanas, <risos> eu vou
2: te contar. Viu? É,
0: é sempre uma bosta, né? Essa daqui é uma afiliada da CBS, pelo jeito. Uh, já que tem o olhinho aqui, tal. Tá Canal 10 de Acadiana. Acadiana deve ser Louisiana também, foda-se se não for. É, hum. Um salve para todo mundo que nos ouve em Acadiana, Louisiana. <risos> uh... Parece irmãs Acadiana, notícia... Louisiana. Mas a notícia em específico não é de Acadiana. É de uma cidadezinha chamada Evangeline Parish. Não Parish de perecer. De paróquia. Mas é um é isso <risos> a Evangeline perece Pereceu. Okay? <risos> e a, a coisa muito maluca que aconteceu nessa cidadezinha, nesse cu de mundo aqui pra render uma uma matéria no jornal foi o seguinte o pessoal pegou um, um trailer park lá né? um, um estacionamento de trailers desse pessoal que que vive esse lifestyle muito louco aí, chamado T-Boy trailer, trailer Park e resolveu colocar mais uma palavrinha nesse nome aqui. Hum. Então o nome dele agora é T-Boy's Swinger Trailer Park. Ué? Você é já mesmo? pode imaginar o que acontece lá. É um estacionamento de trailers específico para praticantes de swing rapaz, inclusive, ele... olha que nicho inclusive ele tem um ótimo slogan que colocaram em uma faixa, tipo essas faixas de anúncio de bingo de paróquia mesmo oh, meu Deus! Ah. <risos> tem uma faixa na frente do bagulho que diz bring your house and share your spouse Quemou. Gente, <risos> traga a sua casa e compartilhe a sua esposa é basicamente é, isso. É, SPAO
1: serve pra homem e mulher, tá? O seu conge, na verdade. O seu é, ou a é, sua é, conge. É unissex, tá? Um é, termo.
0: é, mas eu tentei manter a tradução literal e você me entendeu.
1: Entendi, entendi, entendi. Tô de
0: sacanagem. Cara! Isso... Cara, sensacional. Imagina, imagina que a nicho, loucura. Hein? Porra, é o nicho do nicho do nicho, né? E ainda ganhou essa publicidade gratuita aqui que foi o... que foi a... a, a reportagem da klfy.com <risos> <risos> e, e ficou muito bom assim porque tipo ah, você pode vir a mamu para muitas coisas boas e esta Ou será uma delas tipo <risos> muitas <coisas risos> tem um cara, boas,
1: muitas coisas boas Nossa, tem um mano. cara
0: aqui que parece uma uma o nome dele parece o, o sobrenome dele né parece uma moeda digital australiana porque o nome o sobrenome dele é alcoin <risos> Ai, meu Deus, <risos> e, e ele é o homem por trás dessa ideia aqui. Ele falou que está abrindo caminho para casais em swing. Diz que a comunidade de swing é surpreendentemente maior do que você pode imaginar. Viva livre e não tenha medo disso. Existe uma grande comunidade disso. Acho que muitos deles não são tímidos. Os que são tímidos que se danem. Lidem com isso. É uma coisa boa em comparação com a maioria das coisas. Cara, essa frase é sensacional. Cara, é uma coisa boa em comparação com a maioria das coisas. Eloquência
1: não é o forte dele. Ele tem tino para negócios mas vamos dizer que a eloquência não é, o, não é o forte
0: cara e olha o surpreendente do negócio ele diz que ele está recebendo tantas ligações que não consegue lidar não consegue acompanhar olha a só. maioria deles liga ou manda mensagem só para ver se é real só para ver se alguém vai atender ah, porque é dirão, sacanagem. ah não, ninguém está lá não é um número real mas sim, é um número real e nós estamos aqui <risos> aí tem aqui uma parte eu cheguei lá e disse eu seria a bunda de um sapo gordo se isso não que? fosse real. Cara, que? essa galera... É o típico caipira maluco falando na TV, cara. É sensacional, é sensacional. Essa, essa matéria é toda muito louca. É, eu vou até aproveitar e vou dar uma roubadinha. Como eu não participei do último episódio, eu não ah. pude dar dicas culturais. Ah, é verdade. E eu vou dar uma dica cultural fora de época aqui, muito louca, porque eu sei que você vai adorar. Quem acaba de lançar um disco novo depois de um longo e tenebroso inverno, que eu acho que são quase 10 anos sem lançar nada novo, hum. foi a dona Marisa Monte.
1: Ah, eu sei. Eu vi, tava seguindo, sigo lá no Insta, vi umas fotos dos negócios. Falei, tem disco novo vindo aí.
0: Sim, a Marisa Monte acabou de lançar um disco novo no mês passado, em julho. E o nome do disco é Portas. E eu achei até que, eu, eu já ouvi esse disco, eu até achei que um trecho da letra da música chamada Portas encaixa muito bem pra essa notícia, porque imagina um trailer, um, um, um estacionamento de trailer que você só sai do seu trailer e entra num outro e, e as coisas acontecem meu Deus então, do céu, tipo... Thiago, tu vem longe agora <risos> assim, assim a, a minha visão desse estacionamento de trailer é tipo aquelas perseguições de Scooby-Doo sabe, <risos> que tipo, tem, tem um corredor cheio de portas, e aí o pessoal sai de uma porta e entra na outra, depois sai de outra porta e entra em outra, e o monstro fica confuso, então basicamente é isso pra mim e a letra da Marisa Monte, que provavelmente você vai colocar a música no fundo enquanto eu digo aqui, diz nesse corredor, portas ao redor querem escolher, olha só, uma porta só uma porta aberta, uma porta só tentam decidir qual é a melhor, cara é isso aqui, cara. A Marisa Monte previu esse estacionamento de swingueiro aqui.
1: Eu tô chocada com a sua imaginação.
0: Não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E lá, não lá, tem que lá. ser uma única. Todas servem para sair ou para entrar. É melhor abrir pra ventilar esse corredor Cara. Meu Deus do céu. Vai dizer que não fecha Vai dizer que não fecha Fecha
1: nessa sua mente poluída <risos> Sensacional, adorei ah, Vou ter que ouvir esse Olha... álbum agora O álbum dela Não
0: agora, agora a gente vai terminar de gravar
1: Agora que você, né, é metáfora Escuta, Xuxu
0: <risos> tá. Você, vai você
1: é, Sou eu Eu tenho a, a última, tá, a última também é bobinha okay. Na verdade, ela não é uma notícia Ela tá mais pra ruim que pra má Mas cara é... Essa manchete é muito boa, não tinha como não ficar aqui Homem não consegue cachaça afiado Coloca fogo e mata de parque E é preso
0: Caralho É, a motivação é foi
1: Total desnecessário Mas o cara ficou puto porque não conseguiu cachaça Foi isso, basicamente Esse cara tem 39 anos, é uma notícia do estado de Minas agora do dia 26 de julho, ó, e ele foi preso depois de se revoltar por não conseguir comprar cachaça afiado no interior de Minas. Ele falou, olha, não tem dinheiro. Aí a proprietária, a proprietária do bar falou, teu cu. Aí ele falou, ah é? <risos> e aí tacou fogo na mata em frente ao bar.
0: Diz pra mim que esse teu cu tem tá escrito na matéria.
1: <risos> Infelizmente não tem. Ah. <risos> nota, nota da editora. Mas assim, ele queimou 2,6 hectares de vegetação nativa, ele foi, acabou sendo preso. Isso aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Eu jamais entenderei esse nome, Patos de Minas, que é horrível. Sinto muito quem é de Patos de Minas, são, eu não sei. São Patos, Patos de, de é. Minas. É, é um nome horrível. São uh, Patos de Minas. É um nome horrível. Ele, se ele for no bar da Renata... Né? Pediu a cartação para Renata, a Renata se recusou Aí ele pegou uma caixa de fósforo e tacou fogo Nessa mata do Catingueiro Que pertence a um é, município ali do, do mesmo nome né? de Catingueiro, justamente É um parque municipal, não é um município É um parque municipal O incêndio se espalhou, óbvio Só foi controlado depois de mobilizar bombeiros, polícia militar E a polícia militar do meio ambiente Coisa que eu não sabia sequer que existia
0: Polícia Ambiental, você nunca ouviu falar em Polícia Ambiental? Polícia
1: Militar do Meio Ambiente
0: Mas a Polícia Ambiental é
1: militar Eu não A sabia Polícia Ambiental é
0: um, é um segmento dentro da burocracia da Polícia Militar
1: Eu não tinha a menor ideia disso, pra mim era outra coisa Era outro ramo, né? E, enfim, o negócio foi complicado Eles demoraram pra conseguir é, acabar com o fogo Foi uma merda Queimou esse pedaço ali de mata e tal aí os policiais militares começaram a buscar o cara, a catar o cara conseguiram achar o cara, ainda tava com a caixa de fósforo no bolso aí quando foi pego ali com a boca na botija ele falou, fui eu mesmo fiquei puto que não deram cachaça e aí eu taquei fogo no mato
0: cacete,
1: foda né, e aí ele foi preso foi detido, vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais, então se ele não tinha dinheiro pra cachaça, será que ele vai deixar a multa no fiado também, não sei porque se não tinha dinheiro pra manguaça também não vai ter pra multa né é. Né? É isso aí. Ah,
0: cara, isso é, isso é triste, né? Porque, é muito porra... triste. Tudo é ruim,
1: mas essa, essa, mais a, é manchete, ruim. a manchete é boa. Porque o cara não consegue cachaça afiado, coloca fogo e mata de parque e é preso. É uma, é uma, é é. uma cadeia de eventos que você não espera, né? Então foi é, só por isso. É. Eu tô, eu tô me displacing tudo hoje. Tá tudo no lugar errado. Coloquem a culpa no sono, como sempre. Foda-se. Vai ficar aqui mesmo e é isso aí. Acabei.
0: Ok. Eu vou lançar uma, cara, um de mini maior, duas bem curtas. Tá. Tá, eu vou botar as duas bem curtas então na frente, que daí depois eu termino com uma um pouquinho maior. Tá. As duas bem curtas é o seguinte, uma delas é do KOMO News. Ah, Thiago, <risos> mais um dessas porra dessas microsites americanos, esse aqui é de Seattle. Hum. E essa daqui é bem antiga, na real. Ela é de 14 de fevereiro de 2016. Uh, Mas a notícia é legal, então eu resolvi trazer e foda-se. Hum.
2: Uh,
0: o que, que acontece próximo de 14 de fevereiro, dona Letícia, é o dia dos namorados, né? O Valentine's hum. Day aí da turma da Gringolândia. Ah. Então, o que eles resolveram fazer aqui no, no dia dos namorados... É, comemorar o dia dos namorados o, o, para comemorar o aquário de Seattle resolveu fazer um evento hum. e todo dia dos namorados o aquário de Seattle resolve fazer um pequeno encontro cego de espécies sabe, então eles sei lá, eles têm ali um peixinho dourado que eles só tem machos ali e eles pegam com outros com outros aquários, com outros é, locais de, de, de cuidado desses bichos em, em cativeiro, né? E levam ali fêmeas para tentar manter a espécie e tal. O que eu acho uma parada meio estranha de se fazer, considerando que, porra, vai ser um bicho nascido em cativeiro e que vai ter que viver assim o tempo todo, né? É, um, hum. é uma parada meio esquisita. E nesse, nesse 2016, em específico, eles resolveram fazer isso Pra um polvo.
1: Ah, adoro polvo.
0: Então... Comi polvo hoje,
1: inclusive. <risos>
0: <risos> Porra. E aí tem o nosso amiguinho cefalópode aqui de 70 libras, 70 pounds. Eu não sei quanto é isso, foda-se. Dá uns 35,
1: 30, 35... 35, 35 quilos? É.
0: Tá. Então, beleza. Tem esse nosso amiguinho aqui chamado Kong... Uh. Que ele é muito. É, ele é bem grande, né? 35 quilos. É um, porra, um senhor, um senhor porra. de respeito. E aí Não, eles apa, conseguiram. Aí é e aí eles conseguiram. <risos> conseguiram fêmeas para ele para fazer essa, esse evento do Dia dos Namorados. Só que as fêmeas são de 30 a 40 pounds. Ah, então, tipo, aí deu ruim. Ela, elas devem ter de 20 quilos pra baixo, assim, né? Hum. E aí o evento teve de ser cancelado porque eles estavam com medo de que os casais e as crianças e tal fossem lá pra ver esse ritual de acasalamento, <risos> essa coisa bonita, e o nosso amiguinho Kong acabasse literalmente comendo <risos> o, o seu date. <risos> então, tipo... <risos> <risos> Meu como, como tinha esse risco aí, não, não vai rolar. Não rolou, né?
1: Pô, e aí? E aí, o é... ficou na beça?
0: É, ficou na beça. E eles vivem cerca de 3 a 4 anos, né? Só? Eles só? Sim. Eles vivem de cerca de 3 a 4 anos. E eles copulam uma vez apenas em todas as suas vidas.
1: Que merda. Ah, claro que vive pouco. Eu, sim. Tem um episódio Sim, porque do... tu tá comendo eles.
0: <risos>
1: Tem, um episódio... <risos> Tem um episódio do, do Radiolab, que conta, conta a saga de uma, de uma polva. É, é um episódio muito foda. Vou ver se eu acho aqui depois pra, pra botar pra vocês, que é muito maneiro. Vale super a pena ouvir. E realmente sim, ela... ela tadinha. Ela copula uma vez, se sacrifica pelos mini-polvos e de, morre. E é uma vida bem merda, se tu quer saber. Que é povo, não queria ser povo, não.
0: Não, não. Eu também tô de boa disso. Então era só isso. É uma notícia bem curta. É só a quebra de expectativa, né? De você fazer um negócio romântico e de repente canibalismo. <risos>
1: Olá, louva-a-deus.
0: <risos> a outra notícia aqui é do DeCan Chronicle. Hum, o quê? Deccan. D-E-C-C-A-N Chronicle. Tá. E hum. ele... É uma notícia de 2017 também. 10 de novembro de 2017. Extremamente curtinha. Uh, um trem em Mumbai. Hum. Um trem elétrico. Viajou por cerca de 13 quilômetros sem ninguém operando ele. Uh. Então, imagina um cagaço, né? os Quando, quando deram por, por por si que ele já estava é, saindo e que não tinha ninguém operando o trem, os funcionários da ferrovia é, empreenderam uma perseguição de bicicleta. O quê? Ao trem. Sim, perseguiram de bicicleta e o trem viajou por 13 quilômetros sem alguém conseguir operá-lo.
1: Caralho! Depois
0: de 13 quilômetros o... <risos> conseguiram alcançar e dar fim a essa situação. Ninguém se feriu, nada demais. Cara, que sorte. imagina que bizarro. Ainda mais porque é um trem elétrico, né? Ele faz menos barulho do que os outros. E sendo em Mumbai, muito provavelmente ele cruzou estradas, né? Sem ninguém para dar o apito, sem ninguém para avisar. Então foi um risco do caralho, assim. No fim das contas, deu tudo certo. Mas fica aqui pelo inusitado de uma perseguição de bicicleta. Fantástico. E pra finalizar, eu vou deixar uma legal aqui da rte.ie, que se eu não me engano, a RTE é Espanhola. Já mas tá eu vou ter... muito. Não
1: sei. Ah,
0: tô, 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 tô. Não, é irlandesa. É irlandesa. Uh. É Rádio Teili... Tele... Rádio Teilifis e Irã. É oh, tá, um Bagulho. Daquelas línguas loucas deles lá. Beijo, Adão. Babel. Tá, tá. <risos> é,
1: beijo, papel, ouçam, Babel.
0: Ouça uh, o Babel. O assunto em questão aqui aconteceu em Cork. A capital mundial da rolha. <risos> uh... <risos> Eu não consigo deixar de falar merda. É o meu padrão. Ai, pô. meu Deus. Hum. E essa notícia aqui é legal, porque assim, você tem... O, o que acontece com cemitérios, né? Cemitérios são aquele lugar em que você deposita mortos e que volta e meia alguém passa lá pra dar manutenção nos túmulos, pra é, meio que se reencontrar consigo mesmo enquanto é, lembranças de um ente querido, alguma coisa assim, né? Tem, tido, tem toda uma... Uma questão ritual muito louca com relação aos cemitérios. Eu não sei explicar muito bem. Eu nunca tive isso entranhado em mim, mas é algo eu muito fui caro. Eu só cemitério algumas pessoas, na minha vida né?
1: inteira. Eu só fui como turista.
0: É, eu, eu não quero falar disso. Ok, vamos para frente tá O que acontece é o seguinte, né? É, sobretudo nesses países extremamente antigos... Você tem cemitérios extremamente antigos, Sim. então cemitérios de gente que não tem mais quem vá lá para cuidar e tal, porque as pessoas de hoje em dia não têm nenhum tipo de ligação com os cadáveres que ali estão. Hum. Mas eles são registros antigos muito interessantes e claro. muito importantes, né? E então a, a prefeitura de Cork aqui tinha um desses cemitérios com sepulturas históricas que estava completamente tomado pelo mato e o que eles resolveram fazer para sanar essa situação, deixar ele de um jeito mais apresentável e tal, até para virar essa questão turística que você falou, eles contrataram é, ovelhas para o cemitério.
1: Ah, para cortar basicamente.
0: E, e as ovelhinhas estão lá felizes da vida, vivendo no cemitério. Então tipo elas não estão confinadas, né? Elas têm um um espaço para poder fazer o que quer que ovelhas façam. Esse nada, pastar. <risos> Além... <risos> Sei lá. E, e pastar aquela, aquela parada toda, assim. Então, no, no verão passado, a conselheira Fiana File é, trouxe não. ovelhas para o cemitério São Mateus, em Crosshaven, é, depois de ver o potencial do, do cenário de. Com, do mesmo cenário equivalente com cabras que estava sendo feito no país de Gales. Hum. Então, já quem não tem cabra que caça com ovelha, né? Quem não tem que caça com gato, <risos> ela botou lá as ovelhas e ficou perfeito para cemitérios, principalmente porque cemitérios antigos têm lápides muito delicadas e deterioradas. Hum. E se você bota um cabritinho ali, ele tem aquele diabo daquele instinto de tentar escalar essas merdas e ah. poderia danificar. Tá, então e as ovelhas ovelha são mais, é mais de boas com isso é. ah, Até se ela se escorar Ela é mais fofinha né? Que engraçado
1: Cara, esse negócio de botar meu Cabrito, ovelha O que quer que seja pra pastar, pra limpar calçada Essas coisas eu, eu, eu penso nisso, pensava nisso com frequência Sempre que eu andava na rua ali em Curitiba Porque é, Como é uma cidade onde chove muito Apesar de que no último ano não choveu porra nenhuma Olá, olá mudanças climáticas mas a, a, o capim na, na rua cresce muito rápido, então a prefeitura passa para cortar aquele mato, todo aquele capim que cresce alto por causa daquele calçamento bosta da cidade e que deixa um espaço entre, entre as pedras do, do calçamento, então é, o tipo, capim cresce muito assim entre né, onde acumula água e tal. Uhum. e cara, tipo, uma semana depois já tava alto de novo, sabe, uma merda é foda, e aí eu sempre ficava pensando pô, em vez de ficar botando gente fazer esse trabalho horrível cansativo, de você ficar lá todo paramentado, de óculos de bota, carregando aquele negócio pesado, que corta a grama e tal, e os colegas tudo segurando aquela tela pra não jogar a grama cortada nas pessoas, não sei o que contrata um carneiro, bota um, né bota pois alguém é. pra tomar conta lá um carneirinho pra pastar Ainda engorda, ainda engorda o carneirinho. Ah, legal. Uhum. Bonitinha essa,
0: gostei. E, e é bem massa, assim, porque, inclusive, só nesse período que as ovelhinhas já estão fazendo isso, elas descobriram lápides recentes de gente que estava procurando, inclusive.
1: Ah, olha! Então,
0: tipo, elas descobriram recentemente uma lápide de uma menininha de dois anos que morreu em 7 de outubro de 1872. Rapaz! E aí tá lá a, a, a lápide dela, né? Com Maria Kate Russell, com idade de 2 anos, cinco meses, 15 dias. Deixou seu pai CRP. CRP deve ser tipo de corporate, né? De, 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 de soldado, né? Soldado da corporação ah, George sim. Russell. Ah. É, engenheiros reais, né? A, a, a facção dele dentro do, dentro do exército aqui, né? Ele era do, do, do corpo de engenheiros reais. tem Fort Meager... Que estava presente quando ela faleceu, de acordo com a inscrição. Então, tipo, até isso tá lá tudo detalhadinho. Uh, e tem uma. Aqui, a Claire Buckley. E deve ser Claire, porque C-L-L-R é sacanagem com a minha cara. Uh, que disse que conseguiram entrar em contato com o sobrinho neto dessa criança. Olha só! E tem aqui as aspas de que ele estava tentando encontrar informações sobre ela e planejava vir ao Reino Unido no ano passado, mas teve uhum. que cancelar por conta da Covid. Ele está emocionado e planeja visitá-la assim que puder e ele é muito grato a todos os envolvidos. Então, o trabalho de manutenção está sendo executado por voluntários agora envolvidos na campanha também para salvar esse, esse cemitério e... A igreja de Temple Breedy, que ficava do lado do cemitério, data de 1788. Caramba! E o projeto de conservação já está já um bom tempo em andamento. né? Uh, eles disseram que quando as ovelhas comem grandes quantidades de vegetação, os voluntários descobrem as lápides. Então, tipo, as ovelhas vêm na frente, fazem a limpa, depois os voluntários vêm catalogando o que, que, que tem por maneiro, ali. Que
1: maneiro, cara!
0: Virou, virou um, uma parada muito interessante. Eu te passei o link aí se você quiser abrir. É, e, inclusive, tem caixões muito doidos, assim, que tem... Eles são todos incrustados de pedras na, na, nas suas arestas.
2: Hum.
0: Nos seus vértices. Aliás, vértice, hum. aresta. Pera, deixa eu lembrar. Ô, oh, geometria. Falei de geometria hoje, porra. Eu não quero saber de geometria, não.
1: Caraca, que negócio okay. esquisito.
0: Maluco, né? Muito é... maluco E aí as ovelhas estão indo na frente Fazem essa, essa limpeza Depois um grupo de 12 voluntários Que é o grupo principal, né? Tem gente que só aparece de vez em quando Mas esse é o core do grupo mesmo Vem e, e faz essa, essa catalogação Uma parada bem legal Bem interessante
1: Que legal, cara, maneiro, hein? Posso contar uma historinha de, de lápide Antes de fechar?
0: Olha, quem tá com pressa de fechar é você Se você quiser eu deixo você contar a sua vida
1: Não, ninguém merece é, Eu tava com <risos> eu, tava eu tava com, com... a Vevila, que é a nossa amiga E ouvinte ocasional Porque ninguém tá aguentando Ouvir nada de política, então a gente sabe que Os episódios de política ninguém tá ouvindo Mas enfim Beijo Vevila, eu estava com Vevila Em Londres, a gente foi ao cemitério Onde tem o túmulo do Marx fomos lá ver o barbudão e o túmulo dele, obviamente é, é grande, tem um busto, a gente tem uma foto juntas lá tá? tem um busto grande vai uma galera lá, botar flor, pipipi, papapó quando você entra no cemitério eles te dão um mapinha, só que é um mapinha assim muito tabajara, sabe? é um, uma linha que faz mais ou menos o trajeto dos caminhos, das trilhas do caminho principal ali, né, da parte asfaltada do cemitério mostrando ali os túmulos de maior importância e tal e a Vevila sabia que atrás do túmulo do Marx tinha o túmulo de uma feminista uh, negra que infelizmente tem um nome que eu não me recordo. É, eu me lembro que quando ela me falou eu nunca tinha ouvido falar e eu acabei não anotando, então perdoe-me. Depois eu pergunto para ela e não estava marcado no mapa, como não era uma grande atração turística não estava ali, mas ela sabia que ficava ali atrás. Aí a gente foi ali atrás do, do túmulo do Marx pra procurar, não achava, porque tinha essas, essas lápides muito antigas, né? Algumas você não consegue ler, outras tem um capim muito alto na frente, umas estão quebradas, outras com, sei lá, com líquen em cima, você não enxerga nada. Tava difícil uhum. de encontrar. A gente pulando assim por cima, né? Um do outro, pra tentar achar alguma coisa e nada do que a gente lia era o que a gente queria. Aí eu tava com o Pokémon GO aberto, como sempre, porque eu estava caçando... Pokémon. E eu olhei e falei, vamos ver o que, que aparece aqui. E não é que o túmulo da feminista era um Pokéstop? Porque é um
2: pouco <risos> de interesse.
1: Nós Justo. localizamos o túmulo da feminista graças ao Pokémon Go. Tá vendo?
0: Ah, louco pra caralho isso a aí. A gente foi eu direto, não... foi... É, eu fui, a gente... Cumpriu uma ela, função
1: social o Pokémon É, Go. ela sabia que tava atrás, mas era uma área... Cheia de túmulos, a gente ia ficar um bom tempo ali procurando Aí eu fui em cima do Pokestop mesmo E tava o bichinho lá, falei Ah, rapaz, achamos o túmulo Da feminista Então, podemos prestar nossas homenagens Tirar foto e tudo mais Legal, né, historinha de lápide Pra fechar um episódio <risos> Gravado às duas da manhã é... <risos> Chega, pelo amor de Deus Recadinhos. Não, tudo
0: bem. Eu não, não, vou, não vou te segurar mais porque sabemos que aí já é duas da manhã, né?
1: É, tô com soninho. Recadinhos. Fala você que eu tô com dor de garganta.
0: Não, fala tá, você. Tá, tô... então eu dou os recadinhos. Eu vou começar pelas nossas redes sociais, né? Então, tipo, links do Pistolando. Se você quiser ter acesso a essas notícias aqui, a gente falou às vezes de imagens, uma ou outra coisa que tem nas notícias... Então, todos os links estão na postagem lá em pistolando.com ou se você está nos ouvindo por um agregador tal, tem aí a parte de detalhes do episódio, todos os links estão tá aí. Então, desfrute, use sem, sem moderação. Para entrar em contato conosco, você tem o e-mail contato arroba pistolando.com, o twitter arroba pode, e o instagram arroba pode. Todos eles são formas válidas de você entrar em contato conosco e como eu falei lá no começo do episódio entre em contato conosco façam com que a gente saiba o que vocês acharam desses episódios que a gente gosta muito de poder fazer essa troca você pode nos apoiar em manter esse projeto de pé a partir de 5 reazitos no catarse.me pistolando ou então se você está fora do Brasil com o Patreon, patreon.com/pistolando e também no PicPay como arroba Pistolando. Além de você contribuir para que continuemos aqui nessa saga, que já tem mais de 10 dúzias de episódios, <risos> você também ganha acesso ao nosso grupinho dos apoiadores, que já está deixando de ser um grupinho e virando um grupo é, per se, porque já tem várias ramificações e lá a gente pode trocar figurinhas mais constantemente e fazer live comentar CPI é, é comentar CPI no minuto a minuto a gente fez com... nossa essa semana a gente pegou ontem inclusive né CPI de manhã CPI de tarde e votação do voto impresso à noite assim ó porra o bagulho foi louquíssimo eu perdi tudo ah... isso infelizmente é, você estava impossibilitada, mas a gente entende e a gente te perdoa. Só porque eu sou magnânimo.
1: Ah, obrigada, senhor. É... Que mais? Parcerias. Nós temos parcerias com avestesquerda.com.br. Você vai lá, compra a sua brusinha esquerdopata, pata Tem brusinha do Pistolando para você tirar onda na rua quando você for protestar contra esse governo de merda, quando você for tomar a sua vacina, e quem não se vacina porque não quer é otário, vocês já, você já sabem, é, e usando o cupom Código de Desconto Pistola 10, você tem 10% de desconto, é autoexplicativo, gosto. Temos também uma parceria com a Boitempo, boitempoeditorial.com.br, barra Pistolando, e aí, o que aparecer aí que de, de compra aí nesse, nesse, nesse link, a gente ganha um estereco-teco lá, pequenininho. É, eles Trunaná, têm... Tanan, <risos> E o é, que mais? Ah, e nós temos, eu já tinha mencionado no episódio passado, a gente vai sortear é, um curso da classe esquerda. Né? Nós só falamos da veste esquerda, agora nós estamos falando da... Classe esquerda, você pode comprar uma camiseta da veste esquerda para você aparecer na aulinha lá do Zoom lá. Que você não vai aparecer na aulinha, você vai assistir a aula, mas vocês entenderam. Da classe esquerda, <risos> cortesia do nosso apoiador York. Como eu já tinha falado, a gente está super atrasado com esse sorteio, mas está uhum. tudo muito foda. E vamos é, fazer. A gente vamos optou. Publicar
2: por... na rede a social. gente
0: optou também por, por fazer esse, esse adiamento porque a gente precisava de pelo menos dois avisos, né? Um em um episódio de entrevista mesmo, e outro em um episódio de bom, mal e feio, porque a gente sabe que tem gente que só nos ouve em um deles, né? Tipo, tem gente que tem predileção por um ou por outro, é. É, quer ouvir coisa séria ou só quer ouvir a gente falando baboseira aqui e eu fazendo trocadilho ruim. Então, a <risos> gente esperou, anunciamos é, semana passada no, no episódio que rolaria esse sorteio, Estamos anunciando agora no BMF. E vamos dar aí uma semana para o pessoal ouvir, né, dona Letícia? Pode sim, ser? Sim,
1: sim, pode ser. E depois então, a gente publica... Então saímos com o
0: resultado no dia... No próximo episódio ou não? Pode ser no próximo episódio? Pode ser no próximo episódio. Não, a gente tem que dar uma semana para o pessoal ouvir. Esse episódio vai sair no dia 12. Ah, é verdade. Então nós vamos fazer o sorteio no dia 20. Hum... E aí, no episódio do dia 25, a gente dá aqui o resultado. Tá bom. Fechou?
1: Fechou, Alves. Fechou,
0: Alves. E, e assim, é, dá aqui o meu testemunho, o meu testimonial, uhum. porque o, a classe esquerda é realmente um, uma, uma ferramenta de conhecimento do caralho, assim. Eles têm muito curso maneiro, muita coisa interessante lá. Tem... É, é, sobre o lo surdo, tem questão de é, racismo e estado burguês na periferia, tem o, a treta sobre Hannah Arendt e Malcolm X ou Malcolm 10, se você preferir. Não. Tem umas tem Ninguém umas paradas. Ninguém prefere,
1: Tiago, para de inventar ah. moda, para de dar ideia ruim. <risos> Caceta.
0: Não fui eu que dei a ideia, mas ah. tá, eu não vou discutir isso com você agora. Mas assim, é uma puta de uma plataforma, é, não é caro se você tiver interesse em outros cursos aqui. A gente não tá ganhando nada com isso, mas ainda assim eu endosso, reforço a recomendação aqui porque é uma plataforma foda.
1: Devidamente comunicado, então. É, mais alguma coisa, seu Tiago?
0: Uh, mais alguma coisa é que este episódio é... Produzido, editado, narrado, construído, é, carimbado, Ai avaliado, rotulado, Quem vilipendiado falar... por ah. Stopin Podcasts. <risos> então, Atrasado. Tá pensando... <risos> Atrasado, inclusive, por Stopin Podcasts. Então, se você tem aí a ideia de fazer um podcast, se você já tem um em andamento, mas quer dar um tapa, sei lá, no visual dele, ou melhorar qualidade de som, fazer um site para ele, qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui a gente vê o que pode fazer Fechado, dona Letícia? Sim, por favor Ah, seria interessante que eu falasse o site também, né? Estopimpodcasts.com.br Sim, Mas, tipo, é tipo é Você vai ouvir isso É, você vai ouvir isso daqui a dois minutos no final do episódio, então tá.
1: Isso, isso aí é... até desanimei Não, chega, foi Chega, chega eu, tô, eu tô suando Tá um calor do cacete, aqui tá tudo pegando fogo Não eu, as árvores todas Nos lugares, tudo, tudo deprimida quero dormir Chega
0: É isso aí então, chega. Dona Letícia Fechamos até por hoje, muito obrigado a todos E até semana que vem Beijo